0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Willkommen zurück bei Brunchtime mit Elian und Bennett. Die beiden Jungs aus Hamburg sind heute wieder für euch am Start und werden mit euch über die NFL sprechen, über den NFL Draft und auch weitere News aus der Liga. Alles zur Community-Franchise, weil ich gesehen habe, dass hier auch schon Fragen sind und auch morgen an euch, Burbs, Lapichlo. Könnt ihr gerne nachher allem das Just Chatting stellen, äh, Lian ist da ja der ich sag mal, Oberboss jetzt von den Admins, der hat da äh, das letzte Wort zu den Sachen, deswegen da könnt ihr den heute schön penetrieren mit seinen Fragen. Und kurze Info nochmal an die, die vielleicht jetzt in der Community Franchise dabei sind, aber es nicht gerafft haben bis jetzt, ihr habt noch bis morgen Abend um 12 Uhr Zeit auf den Discord zu kommen, ansonsten wird das Nachrückverfahren eröffnet. Weil ihr müsst auf dem Discord dabei sein. Der Discord ist auch hier verlinkt im Chat, sehe ich gerade ansonsten auch nochmal auf dem Kanal. Also da wisst ihr Bescheid und ich übergebe an euch beiden, was gibt's denn so Neues?
1: Ja, moin, auch von uns, hier bei Brunchtime mit mir Bennett und Elian. Und ich sehe gleich schon der Oberboss mit den schönen Oberarmen. Ja, äh, wer auch immer das...
2: Äh, Lapp ich, hat das ich, ja, ja, danke schön, danke schön. Uh, ja, Summer is coming, ja. Ich versuche, ich versuche mich selber in, in Sommerstimmung zu bringen.
1: Ja, es ist schwer hier in Hamburg. Ja, ich sagen. Letzte Woche war noch hier Sonnenschein und überall anders war es richtig Stimmt, kacke. da wir hier morgens Und ne? jetzt ist es wieder normal, bewölkt,
2: ab und zu ein Schauer. Es ist ein bisschen, ja, ein Schauer, ja.
0: ja. Ich hab gewartet, bis hier
2: irgendjemand ich hab, das ich hätte, ihn, ich, hätte ihn nicht, ich hätte ihn nicht gepeilt. Weißt du, was cool wäre, wenn deine Eltern dich Golden genannt hätten? Nee.
1: <lacht> das ja. Erstens würde das auch gar nicht zu meiner deutschen DNA passen, ja. wenn ich da plötzlich Golden heiße und äh, Golden Shower möchte ja wirklich nie. Also das wird ja, ja gestrahlt. Ja,
2: aber dein, dein Brudi hat doch auch so einen halb amerikanisch angehauten ja. Namen. Stimmt. Also so abwegig ist es gar nicht. Mein Bruder heißt einfach Malcolm Neal. Ach, Nil, auch Ja, Zweitname Nil. Der kommt direkt vom Fluss.
1: Nee, vom nee, Nil. Nee, der, der ist auch ähm, abgestammt so vom nil deswegen. Ah, ach so. Da wollten ja. sie noch so ein bisschen die Brücke halten und. Ähm,
2: Vielleicht heißt seine Frau dann irgendwann Pferd mit Nachnamen und dann. <lacht> ja, okay. Nee. Wollen wir das Thema in Richtung. Äh einen anderen, ein anderes Thema lenken. Ja, ich würde das, das war... gerne in die Richtung lenken, weil uns alle ja auch brennend interessiert, was du gestern Abend veranstaltet hast. Ich
1: wollte jetzt eigentlich auf die NFL Ja, rücken, das war mir schon hin... klar,
2: aber da kommst du nicht drum rum, um die Nummer. Die Ach,
1: gestern, gestern war einfach nur, war einfach nur eine, eine Firmenfeier auf dem Schiff, tatsächlich. Ah, ja. Da wurden wir eingeladen und ähm, ja, desto länger der Abend ging, desto wilder wurden auch die Gäste, sag ich mal. Und äh, bei mir ging es ja noch, weil ich, weil ich vieler Fahrer war, aber ähm, da waren schon Leute dabei, wo man sich denkt, oh Alter, man repräsentiert doch immer noch so die Firma und so. Die haben sich da so abgeschossen, <lacht> Alter Schwede. <ey. lacht> aber äh, war lustig, am Ende waren es, wir sollten glaube ich vier Stunden unterwegs sein, am Ende waren es sechs, weil das Anlegen irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat. Aber die Stimmung war gut und... Äh, ja, hat, hat schon Spaß gemacht. Du hast einen guten
2: Freitagabend gehabt.
1: Ja, ja. schon. Hammermäßig, schon. ja. Auf jeden Fall. Ja. Klasse, Glückwunsch. Danke, danke. So, was du gemacht hast, interessiert
2: mich nicht. Ja, war jetzt auch jetzt einfach jetzt. nichts los. Ich habe FIFA <lacht> gespielt. Ja. ja, auch gut. Ja, auch, ja, gut. auch mal äh, seriös und frühzeitig ins Bett gehen. Ne, für die ja. Gesundheit. Ist wichtig. Ist wichtig. Mhm. Was
1: war in der NFL los, die letzten Tage nach dem NFL-Draft? Das war ja die Zeit von den für vier options die ja gezogen werden müssen oder auch nicht. Wer hat sie bekommen? Jerry Judy hat sie bekommen. Jetzt könnte man theoretisch mal
2: eine Liste sich aufmachen. Ja,
1: ein, ein, paar, ein paar wichtige. Jerry Judy hat den bekommen. Äh, Derrick Brown hat ihn bekommen. Klar. Die 5 4 Breakout-Season gehabt ja.
2: letztes Jahr, war sehr, sehr gut.
1: Ja. Wer hat sie noch bekommen? Ich weiß auf jeden Fall, abgelehnt...
2: Wurden einige, ne? Ja, ja, ja. ja. <lacht> Gut, aber das ist halt immer das Ding. Aus der Draft-Class muss man auch sagen, da sind äh, drei Spieler auch einfach absolut gar nicht mehr in der Liga. Zu dann mit Henry Rux, der äh, by the way jetzt unter der Woche ja, ähm, einmal gültig gesprochen wurde und sich dann aber auch quasi äh, oder dann sein Anwalt bekannt gegeben hat, dass sie keinen Einspruch einlegen werden. Und jetzt geht es um die Höhe der Strafe, vielleicht kurz zum Refreshen, also ist mittlerweile auch fast zwei Jahre her dass er mit 150 Meilen pro Stunde durch eine 50er-Zone nachts betrunken in Las Vegas geheizt ist und dann eben einen Unfall gebaut hat, bei dem eine Frau und ihr Hund dann äh, ums Leben gekommen sind. Obwohl irgendwie im Auto verbrannt sind beide und ja, er irgendwie er hatte so ein paar Schrammen, aber jetzt halt nichts Großartiges und ähm, ja, seit halt fahrlässige Tötung kannst du halt absolut überhaupt nicht machen. Ähm... Ja, und dementsprechend wird er jetzt irgendeine eine, eine Freiheitsstrafe irgendwas zwischen drei und zehn Jahren dann ja. sitzen müssen. Das ist noch ein bisschen abzuwarten, was es genau wird, aber absolut zu Recht so, der wird nie wieder auch nur ein Snap NFL spielen. Nicht, dass es jetzt noch überraschend wäre oder so, aber ja, ekelhaftes Thema, ne? Ja,
1: ich will da jetzt auf das Thema gar nicht eingehen. Jürgen schreibt nur viel zu gering die Strafe, seiner
2: Meinung nach. Ich Finde das tatsächlich aber auch, weil ja. das ist also wirklich, das ist einfach, das geht, klar, es ist jetzt, ich meine, in der puren Definition nach ist es kein Mord, sondern fahrlässige Tötung, aber wenn du betrunken mit, wie gesagt, 150, also 100 kmh zu schnell über eine Straße heizt und es gibt ja wirklich dieses Video, wo man, wo so eine Überwachungskamera das doch aufnimmt, das ist einfach komplett geisteskrank und... Äh, Meines, meines Verständnisses nach. Ich meine, da hat eine Frau ihr Leben verloren, ja. äh, sollte der eigentlich gar nicht mehr rauskommen. Aber so ist halt das Regelwerk nicht, ne?
1: Ja. Kommen wir wieder zurück zum Football. Und zwar haben die Greenway Packers mit Jordan Love einen neuen Vertrag ausgehandelt. Wäre jetzt auch ähm, die 50 Option gekommen. Und jetzt haben sie einen Einjahresvertrag
2: gegeben. Ich glaube, sie haben da beide so einen kleinen Kompromiss gefunden, ne? Das ist ähm, im Grunde genommen theoretisch eine Win-Win-Situation für beide. Ähm, ist halt folgendermaßen, Der hat ja jetzt dann noch eine Saison wirklich Rookie-Vertrag. Ähm, hat noch überhaupt nicht gespielt, nicht wirklich. Also ich, ich glaube zwei Spiele oder so hat er vielleicht bis jetzt gemacht. Du kannst es einfach nicht sagen, wird er gut sein, wird er schlecht sein. Ähm. Aber du hättest halt eben jetzt diese 50 Option ziehen müssen. Das wären 20 Millionen garantiert gewesen. Ja. Ähm, was halt eine Menge Kohle ist für den Fall, dass er äh, vielleicht nicht funktioniert. Ba bestes Beispiel jetzt mit äh, Sam Darnold bei den Panthers gewesen. Klar, geht es halt wieder um die Panthers. Aber nachdem er dann von den Jets äh, kam zu den Panthers, nach drei Jahren seiner NFL-Karriere bei den Jets nicht gut gespielt hat, hat die Option gezogen bekommen in Carolina. So, Long Story Short, scheiße gespielt. Aber Carolina saß dann halt eben für die nächste Saison auf dem Vertrag drauf, ja. kam aus den 20 Millionen nicht raus und die, ähm, das Risiko hat sich Green Bay jetzt ein bisschen outgesourced. Also 13 Millionen davon sind garantiert. Das heißt, wenn er nicht funktioniert ja. und sie ihn entlassen, sitzen sie nur auf 13 Millionen Dead Cap und nicht auf 20. Wir haben aber, also der Vertrag ist so aufgebaut,
1: ein Jahr 22,5 Millionen sind möglich. Genau. Und davon sind aber nur diese 13,5 garantiert, sodass, wenn sie rauskommen wollen, dann können sie es auch
2: relativ problemlos machen und, und sitzen nicht komplett auf diesen 20 Millionen garantiert. Genau. Ja. Und äh, der Vorteil für Jordan Love ist halt, dass falls er gut spielt, dann kriegt er halt in der nächsten Saison 22,5 und nicht nur 20 Millionen. Ja. Verdient also kann theoretisch ersetzt ein bisschen auf sich selber. Er hat die Möglichkeit, wenn er jetzt gut spielt und sie seinen Vertrag laufen lassen für die nächste Saison, dann kriegt er halt mehr als er mit der Option gekriegt ja, hat. Okay. Deswegen Win-Win für beide ja, 50-Options, ich habe mir jetzt hier mal eine Liste aufgemacht, es ist jetzt mühselig, hier durch alle durchzugehen. Was ich am interessantesten finde, oder am überraschendsten vielleicht, ist, dass Chase Young halt seine Option nicht gezogen mhm. bekommen hat, Second Overall Pick, der dann auch Defensive Rookie of the Year geworden ist, in seinem ersten Jahr, sehr, sehr vielversprechend gewesen ist und seitdem halt ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt hat. Ja, leider. Ist ein super talentierter Spieler. Ne? Ich, bin ja, Fan, ja. Ja, ich bin auch ein Riesenfan.
1: Ja, ich bin auch ein riesen Es ist halt leider so, dass er es nicht geschafft hat, auf dem Feld zu bleiben. Es gibt ja auch äh, rege Trade-Gerüchte um ihn, dass sie ihn jetzt noch wegtraden wollen, um, um was zu kriegen. Die Seahawks sind da auch ein Thema, habe ich auch schon öfter gelesen. Wäre das sinnvoll? Ich, ich denke schon. Jetzt haben sie die, die äh, 54-Option declined. Und ich weiß jetzt nicht, was man für ein... Also für ein, ich finde, er ist, wenn er fit ist, ein Elite-Edge-Rusher.
2: Ja, vor allem kann er es werden. Er ist immer noch ja. wahnsinnig jung. Der hat im Grunde genommen nur eine NFL-Saison auf dem Buckel. Ähm, das Ceiling ist halt nach wie vor gigantisch hoch. ne? Also wenn man das jetzt mit seinem Status vor dem Draft vergleicht, ähm, der war eindeutig höher angesehen, als es ein Will Anderson dieses Jahr war. Und überleg mal, was die Texans abgegeben haben, um auf drei hochzutraden, um ja, ihn zu draften. Da kommen wir auch gleich zu. Äh, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber reden. Ähm, aber an sich, ich habe keine Ahnung, was man dafür abgeben müsste. Ich würde es aus Washingtons Perspektive auch nicht nachvollziehen können, sich jetzt von dem Spieler zu trennen. Ja. Aber wer auch immer ihn bekommt, hätte dann auf jeden Fall einen absoluten Difference Maker.
1: Ja, es ist halt ein bisschen schwer zu evaluieren, mhm. weil wenn jetzt diese Saison, wenn er es wieder nicht schafft, fit zu bleiben, ich weiß nicht, dann geben sie ihm wahrscheinlich höchstens einen Einjahresvertrag, wenn überhaupt, oder er geht in die Free Agency und versucht irgendwo anders Anschluss zu finden und dann gar nichts für ihn zu
2: bekommen, ja, das, das tut schon weh. Kannst du auch nicht machen. Nee. Also wenn du ihn abgibst, dann musst du was für ihn bekommen. Ja. Das Ding ist ja aber auch, er ist ja jetzt nicht so einer, der verletzt ist und der hat ein bisschen Hamstring, ein bisschen Wade oder sowas, sondern der hat sich halt einfach, war es die oder das Kreuzband? Eins von beiden auf jeden ja. Fall, äh, gerissen und das hat ihn dann quasi zwei Jahre gekostet. Halt und auch relativ ungewöhnlich, dass es so lange dauert, bis er wieder, bis man wieder fit ist nach so einem, ich meine es war das Kreuzband tatsächlich. Ja, glaube ich auch. Ja. Ähm, aber das ist halt einmal, das kann jedem passieren. Selbst Tom Brady hat sich irgendwann das Kreuzband gerissen. Das ist halt dann einfach ein Unfall. Da machst du nichts. Ähm, da würde ich mir jetzt auch nicht Sorgen machen im Sinne von wegen, oh, er ist irgendwie verletzungsanfällig oder sowas. Ja, das stimmt.
1: Das ist jetzt nicht so, dass er immer mal wieder Hemi hat oder sowas, wo man dann sagen kann, okay, der ist einfach anfällig. Das sind einfach Verletzungen, die passieren in diesem, in diesem Kontaktsport. Und kann man dann auch nicht verhindern, dass es jetzt mal öfter ihn getroffen hat, ist dann einfach Pech. Ja. Wollen wir noch mal ganz kurz äh, ansprechen, wer noch verhaftet wurde?
2: <lacht> bitte, bitte. Und zwar Jackson Mahomes. <lacht> wurde, wurde auch verhaftet. Oh Gott, das jetzt mein absolutes Lieblingsthema diese Woche. Das ist mein absolutes Lieblingsthema. Ja, wegen äh, Sexual
1: Assault. Mm. Also ähm, ist da ein bisschen übergriffig geworden. Und ähm,
2: ja, wurde verhaftet, es ist auf Kaution wieder frei. 100.000 Dollar? Ja. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich auch sein Bruder für ihn bezahlt hat. Ja, wird. Ich, wüsste,
1: ich wüsste nicht, wer sonst. Ich glaube, Brittany hat dann nicht, <lacht> nicht die Taschen aufgemacht. Und, und wenn sie es gemacht hat, dann ist es ja auch mal Homes Geld. Ja, also.
2: und es <lacht> ist ja auch jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig sympathisch. Ja. Äh, aber nee, er soll also wohl, äh, er ist ja wirklich, also nee, man muss ihn nicht mögen, ne, mit diesen ganzen ja. tiktok Rumgetanze und sowas. Und hat dann eben sich in einem Restaurant komplett daneben genommen. Ist auch alles ja, auf einer Überwachungskamera genau. zu sehen. Von daher ist die Beweislage sehr, sehr eindeutig, dass er da eben sich dann äh, trotz vermehrtem Verneinens der äh, Ownerin oder einer Kellnerin oder sowas war das, er sich immer wieder an sie rangemacht hat. Und dann hat er sie irgendwie auch äh, auf den Mund geküsst und so, obwohl sie das halt alles ja. nicht wollte. Er ist halt komplett unsympathisch. Ja, sieht man, alles, sieht man auch alles klar auf Video. Ne? Also, ja. Das ist komplett unsympathisch, der das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Äh, die Meme-Welt natürlich dann auch gleich wieder am Explodieren gewesen. Ähm, ja, ich, ich kann es tatsächlich jetzt aus dem Kopf nicht sagen, was da für Strafen stehen. aber ich habe gelesen, dass äh, da tatsächlich auch Gefängnis für möglich ist. Das würde mich aber wundern. Ja, glaube ich auch nicht. Also, ja. Wir haben, sagen. ja... Ganz kurz abgehakt das
1: Thema. Wir haben einen neuen Vertrag für Defensive Tackle Dexter Lawrence von den New
2: York Giants. Und zwar vier Jahre 90 Millionen. 22,5 im Jahr ist damit Platz 3 äh, der Defensive Tackles hinter Aaron Donald und äh, jetzt dann neu Jeffrey Simmons, mhm. der ja äh, vor ein paar Wochen noch vorm Draft seinen Vertrag gekriegt hatte. Ähm, ja, hat sich gerade in der letzten Saison wirklich als einer der besten Nose-Tackles der Liga dann etabliert und ähm, ja, New York schüttet ordentlich Kohle raus, ne? ja. muss man sagen, also Daniel Jones verdient jetzt Big Time Money, jetzt zahlen sie Dexter Lawrence, Saquon Barkley hängt ja noch in der Luft, mhm. äh, die ganze franchise Tag situation mit ihm ist ja irgendwie auch noch nicht so ganz gelöst. Mhm. Mal sehen, ob er jetzt da noch einen fetten Vertrag kriegt oder nicht oder was sie da machen. Ähm, ja, die Giants, ich bin irgendwie mit deren Philosophie nicht so warm, wobei der Move absolut nachvollziehbar ist. Der Move, ja, 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 auf jeden Fall. Also das muss man sagen.
1: Aber was, was Daniel Jones angeht und auch, auch Barclay haben wir ja schon thematisiert vorm Draft, dass... Ja. Ähm, Hätten wir ja beide nicht so sinnvoll. Nee, nee. Deswegen. Aber der Move ist auf jeden Fall gerechtfertigt. Also das hat er sich auf jeden Fall verdient. Ein anderer Left Tackle, diesmal Donovan Smith, geht zu den Kansas City Chiefs für ein Jahr.
2: Von Tom Brady zu Patrick Mahomes. Ähm, ich hatte ja das häufiger mal gesagt, im, im, äh, auch im Prozess, so vor dem Draft, dass äh, ich mir es gut vorstellen kann, dass sie einen draften. Haben es jetzt letzten Endes nicht gemacht. Wahrscheinlich ist einfach nicht der Spieler zu ihnen gefallen, den sie haben mhm. wollten. Und das ist halt genau das, was, was wir dann auch gesagt haben. So, ne, häufig kommen dann kurz nach dem Draft, dann kommt dann so eine kleine Signing-Welle. Einfach weil Teams Positionen vielleicht nicht besetzt bekommen haben im Draft, so wie sie es vielleicht gehofft hätten. Und dann halt die verbleibenden Free Agents ähm, absnacken. Ja. So wie ihn jetzt zum Beispiel war halt noch auf dem Markt. Um, aber nichts, also, ja, es ist solide, aber ich sehe das jetzt schon kommen nächste Saison irgendwie. Äh, Mahomes sucht seinen vierten Touchdown im Spiel auf äh, Travis Casey und dann gibt es nur irgendwie äh, Holding Offense, <lacht> <lacht> Nummer 76, <lacht> ja. Ten-Yard Penalty, Second Down oder sowas. <lacht> Meister des Holdings, äh, Donovan Smith, aber äh, ja, mussten sie besetzen, bildet jetzt dann ein Tackle-Duo mit Jawan Taylor, Interessant vielleicht, Donovan Smith ja wirklich auch äh, die Jahre lang immer Left-Tackle gespielt bei Tampa Bay. Jawan Taylor haben sie äh, von Jacksonville geholt, wo er Right-Tackle gespielt hat, haben aber gesagt, er soll Left-Tackle spielen in Kansas City. Äh, ich denke mal, jetzt ziehen sie ihn dann doch wieder auf rechts rüber, damit Donovan Smith dann links spielt und äh, Taylor rechts, weil andersrum macht irgendwie keinen Sinn. Ja. Ähm, aber ja, also wird man sehen dann im Laufe der Saison. Ja.
1: Schriften wir ein bisschen rum zum NFL-Draft. Und zwar gab es da einen Rekord tatsächlich. Und zwar wurden 43 Trades im ganzen Draft getätigt. Das ist äh, Rekord äh, beim NFL-Draft. Und ist schon eine krasse Summe. ne? Aber das sind halt diese ganzen kleinen up -Trades in den späteren Runden, die dann da äh, auf diese Summe kommen, auch in der ersten Runde. Wie, viel, wie viele Trades gab es da? Hier
0: oder naja, fünf? wir haben
2: äh, den Houston traded nach oben, Arizona tradet dann nachdem sie ja, ja. haben, sind, dann wieder hochgetradet Dann haben wir die nächsten mit Trades. Ja, das war es auch. Aber dann Und sind trades wir, in der ersten, ja. Runde, ne? Wahnsinn. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ja, richtig, richtig. Ja, 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 e
1: was ist los? Hier ist eine Community-Franchise-Frage. Wir klären die Community-Franchise im just chatting partner schluss genau. Wir kümmern uns jetzt um
2: die Gewinner und Verlierer des NFL-Drafts. Äh, noch kurz ein Random-Fact, wo du jetzt sagst, Rekord äh, 43 Trades, ebenfalls Rekord, 14 Quarterbacks gedraftet wurden. Ja. Ähm, natürlich, klar, an der Spitze jetzt deutlich mehr gewesen, auch als in den letzten Jahren. Aber, und das äh, würde ich ganz klar sagen, ich sage, das ist ein klassischer Brock Purdy-Effekt. Ja, glaube ich. Ja, ja, schon
1: vom Quarterback her oder halt von Kai Schenner hin. Ne? Der, der hat das ja so ein bisschen angestoßen. Der hat ja öfter schon Erfolg gehabt mit Late-Round-Quarterbacks. Ähm, aber Brock Purdy ist ja jetzt das beste Beispiel, als Mr. Relevant in die Liga gekommen und hat die 49ers, nachdem sich die beiden anderen Quarterbacks, Garoppolo und äh, Trey Lance, verletzt haben, hat er sie in die Playoffs geführt und hat sehr, sehr gut gespielt. Und jetzt, wie du, wie du schon sagst, die NFL ist halt so ein Copy-Paste-Ding auch. Ne? Ja, ja ja. hat jetzt funktioniert. Okay, vielleicht lohnt es sich, in den späteren Runden nochmal einen Shot auf Quarterback zu nehmen und vielleicht da einen Treffer zu landen. Dass da, die Eagles haben ja es ja auch gemacht zum Beispiel. Die haben ja Jalen Hurts als klaren Starter. So Wenn er sich aber verletzen sollte, was ja nicht so utopisch ist bei seiner Spielweise auch, dann haben sie halt einen, einen Rookie dahinter, der reinkommt. Und vielleicht landen die ja echt so einen extremen Treffer, dass er da ähm, das
2: Team auch nicht unbedingt schlechter macht. Hey, wird spannend zu sehen sein. Haben ja auch äh, Marcus Mariota verpflichtet, der von, zumindest von der Spielanlage halbwegs vergleichbar ist, äh, wie Jalen Hurts. Ähm, aber es, es macht halt auch Sinn. ne? Im, also es reicht ja schon, wenn du mit einem Siebtrunden, Sechsrunden Quarterback, selbst wenn du damit nur einen fähigen Backup, Triffst sozusagen und das Glück hast, sparst du ja schon einfach wahnsinnig viel Kohle, weil selbst für einen Backup-Quarterback, die Panthers zahlen jetzt Andy Dalton, ich glaube 10 Millionen oder sowas, ja. das ist halt Cap-Space für einen Spieler, der im Optimalfall nie spielt. Da kann sich das schon wirklich äh, sehr, sehr lohnen, wenn du da äh, dann günstige Spieler hast, die quasi einfach die Backup-Rollen übernehmen. Äh, und ja, wie gesagt, im Optimalfall, Kyle Shannon macht es vor mit den, mit den Niners triffst du halt hier und da mal ein, es ist wie in der Lotterie, ja. irgendeiner davon wird schon funktionieren äh, und ja, hast dann auf einmal vielleicht einen neuen Franchise Quarterback. Ja. Bleiben wir bei den Eagles
1: und zwar ist das mein erster Gewinner des NFL Drafts mhm. und zwar Howie Roseman hat da in der ersten Runde Masterclass rausgehauen mein, meiner Meinung nach, ich glaube du siehst es nicht unbedingt anders sind ähm, ja, von 10 auf 9 hochgegangen im Draft und haben Jalen Carter weggesnackt. Äh, haben dann in der ersten Runde 30 noch Nolan Smith geholt, was an 30 wirklich ein richtig, richtig geiler Pick ist. Und die Eagles machen es halt, halt irgendwie geil. Die haben einen richtig soliden Kader und können dann auf den, mit den zwei Picks, die sie in der ersten Runde haben, das Team einfach nochmal wirklich besser machen. Die haben jetzt eine super Rotation in der Front in der Defensive Line, die sind ja zweimal Defensive Line gegangen und ähm, Fletcher Cox wird älter, da holen die jetzt einen Jalen Carter rein, der wahrscheinlich, wenn diese ganzen Off-Field-Issues nicht da wären, nochmal höher gegangen ist und für mich der beste Spieler im Draft war und ähm, mit Nolan Smith einfach nochmal einen zur Rotation reingeholt haben, wo die einfach wirklich durchtauschen können ne? und äh, das ist für mich wirklich eine 1 plus mit Sternchen erste Runde. Zweite Runde haben sie Offensive Lineman Tyler Steen geholt. Ja, ist, ist in Ordnung, finde ich. Und dann in der vierten Runde Kelly Ringo nochmal. Ja, da
2: steckt halt meine Fahne. Ich
1: ja, bin ein großer Fan. In der, in der vierten Runde wirklich ein, ein Stil gemacht, finde ich sehr gut. Und dann sechste Runde Quarterback Tanner McKee. Du hast schon gesagt, der Mariota Star hört sowieso. Und Tanner McKee ist ein Quarterback. Der ist ja mal so anders als Jalen Hurts und Mariota. Ne? Das ist ja ein komplett
2: anderer Quarterback-Typ. Der Typ äh, bei aller Liebe ist es so ungefähr so Big Ben in Jung. Ja. Also, so von der Beweglichkeit ist, ist halt ein absoluter Turm. Äh, deswegen keine Ahnung, was da so. Das muss ich also klar Backup Quarterbacks draften und ich verstehe das alles und so. Aber ich denke mir dann immer, nimm noch einen der Zumindest ansatzweise irgendwie das Team repräsentiert. Also, wenn ich mir denen in der Offense vorstelle, ich, beziehungsweise ich kann es mir nicht vorstellen, Da ja, müssen die ein ganz anderes, also ein komplett anderes Playbook raus. Ja, so dumm das ist, ja. aber es ist ja so. Das es stimmt. ist ja so. Deswegen keine Ahnung. Ähm, aber die werden da schon irgendeine Idee da ja. haben. Ne? Also, das
1: ist auch ähm, der einzige Kritikpunkt. Da auf Quarterback zu gehen, finde ich okay in der sechsten Runde. Hätten sie halt ein bisschen anpassen können an den Spielstil, den, den, wo die, den die Quarterbacks haben, die sie schon haben. Aber für mich auch absolut überzeugend die erste Runde und auch äh, der Ringo pick Bei einem Team, wo wirklich viel stimmt und was meiner Meinung nach das beste Team der NFC ist, da nochmal so eine zwei oder ein Difference-Maker auf jeden Fall und nochmal einen echt starken Spieler an 30 reinzuholen, ist schon, ist
2: schon gut gelaufen für die Eagles. Was die Eagles, wenn man das jetzt ein bisschen in einem Big Picture be betrachtet, was sie halt einfach Draft-strategisch machen, ist ganz krass die Philosophie zu verhandeln. wir draften nicht für die nächste Saison. Ja. Der Draft ist nicht dafür da, dass wir in der nächsten Saison gut sind, sondern der Draft ist dafür da, dass wir in drei oder vier Jahren gut sind. Und das machen sie einfach ganz, ganz krass. Letztes Jahr, ähm, als sie drei First-Round-Picks gehabt hätten, den einen dann abzugeben an die Saints, dadurch dieses Jahr zwei zu haben, es ist wie so ein Ponzi-Scheme, dass sie sich halt immer wieder sich so ein Value holen. Selbst wenn sie, sie hätten theoretisch auch ohne einen Defensive Tackle aus dem Draft gehen können mit Fletcher Cox und Jordan Davis, hast du ein geiles Defensive Tackle-Duo. Aber äh, Fletcher Cox hat halt eben nur noch ein paar Jahre und so bauen sie das. In halt überhaupt ein paar Jahre, ne? Ja, also, also, lass es von mir aus auch nur ein Jahr sein. Ja. Vielleicht war es das dann. Und so baust du halt quasi also du lässt nie so diese Lücken in deinem Kader aufkommen, weil sie es halt immer so vorausschauend ähm, dann schon vorher quasi zu draften, die Needs, die dann in zwei Jahren da sind, dass du nie, das, nie dieses Problem hast, dass du in den Draft gehst und sagst, ganz krass, Alter, wir müssen jetzt einen Receiver draften, ey, wir müssen einen Offensive Liner draften und dann halt eben nicht Best Player Available gehen kannst, weil du halt eben diesen einen speziellen Need hast ja. und das ist halt Draft philosophisch einfach äh, große Klasse und so, wie man es im Optimalfall machen sollte. Das ist natürlich auch immer viel Wunschdenken dabei und da gehört auch viel dazu, dass du dich in so eine Luxussituation bringst. Natürlich auch Glück, aber das ist halt, ähm, ja, allererste Sahne. Ja. Aber nur loben. Wer ist dein erster Gewinner? Gar kein Team. Äh, Achso, über Gewinn. Oh, ich hätte jetzt fast äh, einen Verlierer als Gewinner betitelt, weil ich, äh, ich, ich denke die ganze Zeit in meinem Kopf an einen, an einen ganz bestimmten Verlierer, den ich äh, gerne aufhören würde, aber das machen wir natürlich später. Mein erster Gewinner, und das mag vielleicht sogar ein bisschen kontrovers sein, sind tatsächlich die Carolina Panthers. Ähm, ist jetzt kein klassischer Draft-Gewinner im Sinne von, ey, wir haben äh, mehr Value rausgesnackt auf den äh, Positionen, als man vielleicht hätte denken können. Aber nach Ewigkeiten ohne einen ordentlichen Quarterback jetzt mal dazustehen und einen gedraftet zu haben, der Heisman-Winner geworden ist, der einfach alles mitbringt, um richtiger Franchise-Quarterback zu werden. Es ist so, es ist einfach komplett befriedigend, es ist mhm. komplett entspannt. Ähm, deswegen, äh, ja, keine Ahnung, es, es, ist, es ist einfach befriedigend. So Dazu kommt noch ein Receiver, der irgendwie das alles mitbringt, um so irgendwann DK, DK Metcalf Light zu werden. Also das war ja die letzten Jahre so mit DK Metcalf und AJ Brown dann so, so Second-Round-Receiver von Ole Miss, die irgendwie beide richtig gezündet haben. Ja. jetzt äh, draftet man Jonathan Mingo, äh, der quasi eigentlich genau das gleiche Skillset auch mitbringt, halt auch so ein Vieh so ein ist, Physis mitbringt und so. Deswegen, da träumt man dann natürlich irgendwie auch ein bisschen von, dass der ähnlich einschlägt. Aber im Wesentlichen ist es einfach, dass endlich mal ein Franchise Quarterback ist und man sich gut fühlt. Kannst ja jetzt, kann man jetzt sagen, was man will. Der Trade war teuer, ja. Aber für mich ist es ein großes Weh. Ja. Dankeschön. Kann man, kann man nichts hinzufügen. Wer auch für meine
1: Begriffe ein Gewinner des NFL-Drafts ist, sind die Arizona Cardinals tatsächlich. Weil die sich einfach auf eine Strategie geeinigt haben. Sie sind ach, wirklich vom Roster her einer der schwächsten Teams der Liga. Und haben es jetzt halt begriffen, dass sie wirklich Munition sammeln müssen. Sie sind von 3 auf 12 runter, haben da einiges eingesagt, sind dann nochmal auf 6 hoch, okay. Aber sie haben halt verstanden, dass sie jetzt in diesem einen Draft nicht plötzlich zum Contender werden. Und haben einfach in allen sieben Runden es irgendwie geschafft, immer mal wieder so ein bisschen Munition für die kommenden Draft zu holen. Und das ist für mich lobenswert, weil es gibt auch Teams, die wirklich, die sind in der Situation von den Cardinals gewesen und die haben dann irgendwie versucht, nochmal mit Uptrades irgendwas zu machen und irgendwie nochmal äh, einen Playmaker reinzuholen und haben dann gehofft, dass, dass das Team dann plötzlich von 0 auf 100 in der nächsten Saison einen Playoff-Run hinlegt. So Und die Cardinals haben einfach verstanden, dass das so nicht funktioniert und versuchen jetzt Jahr für Jahr, Step für Step, wieder äh, zur alten Cardinals-Form hochzugehen. Weil wenn man jetzt mal überlegt, nicht letztes Jahr, sondern vorletztes Jahr, da waren die ein Team, wo man gedacht hätte, okay, Playoffs auf jeden Fall, vielleicht können die einen Run starten. Die standen 7-0 oder 8-0 ja. oder sowas. Ja, das sah richtig gut aus. Und dieser Prozess war einfach jetzt sehr negativ die letzten zwei Jahre. Und jetzt versuchen sie es halt Stück für Stück wieder aufzubauen und nicht alles auf einmal
2: und dann, äh, ja, wenn man es auf einmal versucht, wird es auf keinen Fall klappen. Im nächsten Draft sind sie komplett stacked, ne? Ja. Also es gibt ja jetzt schon mehrfach zu sehen so way too early Mock Drafts, äh, wo jetzt quasi schon fürs nächste Jahr gemockdraftet wird. Was natürlich inhaltlich gigantisch weit von der Realität weg sein wird, aber trotzdem interessant ist irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, finde ich zumindest. Und da sind in den allermeisten. Äh, picken, picken die Cardinals auf 1 und 2. Ja. Weil sie selber scheiße sind. Also leider Gottes, auch wenn sie gute Spieler gedraftet haben. Aber weil Houston auch kacke ist. Also die werden definitiv zwei Top-10-Picks haben, sagen wir mal so. Oder zumindest höchstwahrscheinlich. Vielleicht zwei Top-5-Picks, je nachdem, wie das dann läuft. Und äh, das ist halt eine überragende Ausgangslage. Und dann wissen wir selber, wie schnell das dann gehen kann, dass sie im Zweifel in zwei Jahren wieder richtig, richtig gut aussehen. Ihren Franchise-Quarterback haben sie schon da. Dementsprechend kannst du aus so hohen Picks dann auch einfach sehr viel machen, wenn du wieder runter tradest oder so. Ja, kann ich nicht anders sagen. Wenn wir jetzt noch einen letzten Gewinner vielleicht schnell abhandeln wollen würden, das, äh, wären dann die Pittsburgh Steelers für mich, die, äh, in der ersten Runde ja. geil hochgetradet sind vor die Jets. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Jets Roderick Jones gedraftet hätten und die, äh, ach, Witzige Random Story. Also, Steelers sind von 17 auf 14 getradet mit den Patriots, um Broderick Jones' Offensive Tackle zu draften. Ähm, vorbei eben an den Jets, Sie haben dafür einen Viertrunden-Pick aufgegeben und so den letzten Offensive Tackle aus diesem wirklich so Consensus Top 3, Top 4 Offensive Tackle-Quartett quasi rausgesammelt, mhm. der weg gewesen wäre, weil die Jets ihn gedraftet hätten. Gerüchten zufolge ähm, hat Bill Belichick gesagt, äh, quasi scheiß drauf, egal, egal was die uns geben, wir machen diesen Trade einfach, nur damit quasi die Jets drunter leiden und nicht den ja. Spieler kriegen ja. können. Äh, ich halte das tatsächlich sogar für sehr, sehr plausibel, ähm, dass er, da dass er auch wirklich was dran ist an diesen Gerüchten, weil es macht halt Sinn. Es war so ein klarer Need für die, für die Jets, die jetzt irgendwie ohne Offensive Tackles dastehen, weil sie dann... Äh, auf Edge gegangen sind in der ersten Runde. Von daher, alleine, alleine das ist schon ein Riesensieg. Ähm, ja, und auch dann musst du in den späteren Runden drüber reden. Daniel Washington natürlich ein absolut geiler Pick dann in Runde 3. Aber im Wesentlichen ist eigentlich dieser Uptrade hammermäßig ja. nice. Ja. Verliererseite. Wenn Oder du hast nicht... du noch einen Gewinner? Nee, äh, ich finde eigentlich, da kann man ganz gut dann gleich wieder den Kreis schließen zum Verlierer, weil da wäre ich dann tatsächlich bei den... Äh, ja, fass mal kurz zusammen, bitte. Ja. tut uns den Gefallen. Ich fasse zusammen, wir haben äh, vier Gewinner jetzt schon
1: aufgezählt vom NFL-Draft. Meine beiden Gewinner waren die Philadelphia Eagles und... Äh, wen habe ich denn noch gesagt? Die Cardinals. Na, die Cardinals, ja. Minion Ich schon wieder auf dem Schlauch hier. Mm -hmm. Ich weiß nicht, was ich vor fünf Minuten gesagt
0: habe.
1: <lacht> <lacht> ja, die Cardinals ganz einfach, ähm, weil sie verstanden haben, dass sie nicht in einem Jahr oder in einem Draft den Kader wieder von 0 auf 100 äh, zum Playoff-Contender äh, machen können. Deswegen haben sie ein paar Picks gesammelt für die nächsten Drafts. Die Strategie finde ich sehr gut und die Eagles einfach, weil die mit ihrem Klasse-Kader nochmal extremes Talent reingeholt haben und einfach eine Draft-Strategie gefahren sind, die sie sich auch leisten können, einfach Best-Player-available
2: zu gehen in der ersten Runde. Das fand ich schon extrem gut. Kannst du sonst alles nochmal erzählen, was du gerade... Ich, ich habe ganz ist? kurz zusammengefasst. <lacht> du bist dran. Äh, ja, was habe ich denn gesagt? Ich habe die Nein, Panthers okay. gesagt, damit wir einen Quarterback haben. Und ich habe gesagt, die Steelers, wegen eigentlich im Wesentlichen wegen des Uptrades. So kommen wir zum Verlierer. Das sind nämlich äh, tatsächlich dann die New York Jets, ähm, ja, ich könnte die gleiche Story jetzt nochmal erzählen, aber <lacht> Pass doch noch mal ich zusammen. <lacht> bin fest davon überzeugt, dass sie einen Offensive Tackle hätten draften wollen in der ersten Runde und das tut besonders weh, weil sie nämlich eigentlich ja Pick 13 gehabt hätten, ja. äh, mit dem sie vor den Patriots gewesen wären, äh, wo sie problemlos ihren Tackle hätten draften können dann aber zwei Spots runtergetradet sind mit den Steelers in diesem, äh, mit den Packers in diesem ganzen Aaron Rodgers, Aaron Rodgers Trade, wo man vielleicht erstmal denkt, ja, die zwei Spots zur so ersten Runde, okay, komm, ist nicht so schlimm. Aber wenn du das jetzt denkst, dass nur deshalb die Steelers die Möglichkeit hatten, zu vorzugehen und den Offensive Tackle wegzusnacken, tut das, glaube ich, ein bisschen weh. Ja. Das ist, ähm, ja, schnell. Ja, das stimmt. Hier wird gefragt, was mit den Houston Texans
1: ist ähm, die Houston Texans für mich auf der Verliererseite des NFL-Drafts. Sie haben äh, CJ Stroud geholt am 2, haben dann hochgetradet von 12 auf 3 äh, mit den Arizona Cardinals und haben sich Will Anderson geholt. Da, mal Im Vorfeld hat man ja gesagt, okay, das ist das Front Office, die sind sich da alle nicht so wirklich einig wen man holen soll. Soll man jetzt Quarterback holen oder, oder Will Anderson an zwei? Und dieser Move sagt halt, okay, die haben jetzt beides gemacht. Und äh, die Houston Texans sind für mich trotz dieser beiden Spieler jetzt immer noch kein Team, was wirklich gefährlich wird für die Playoffs für andere Teams. So. Und ähm, dafür haben die wirklich eine Menge aufgegeben jetzt. Ne? Und das gefällt mir ich mag diese beiden Spieler, aber wir haben auch schon öfter angesprochen, Will Anderson ist für mich ein guter Pass-Rusher, aber keiner mit Elite-Format. Das ist wirklich ein grundsolider mit einem High-Floor, alles in Ordnung. Aber für diesen Spieler dann so viel aufzugeben boah, und dann so hoch zu gehen, das ist, gefällt mir nicht und ich mag das einfach auch nicht, dass, dass da so Unstimmigkeiten innerhalb der, der Facility sein äh, sind, wahrscheinlich. Und dass sie dann wirklich versuchen, da beides abzudecken.
2: Bin ich kein Fan von diesem Move. Ich bin da auch kein Fan von. Ich stimme dir auch komplett zu. Ähm, was mich ein bisschen davon abhält, sie als Verlierer zu betiteln, ist einfach, dass sie es ist ja eine bewusste Entscheidung, was sie machen. Ja. Das, was mit den Jets passiert ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, das ist ja keine bewusste Entscheidung, von wegen, die sagen jetzt, oh, wir halten das jetzt für das Beste, dass das hier gerade passiert, sondern es ist denen einfach passiert, sozusagen gegen deren Willen. Während Houston sich ja selber, die haben sich ja hingestellt und gesagt, okay, das ist jetzt das Beste für unsere Franchise, wenn wir das so machen. Also die haben eine bewusste Entscheidung getroffen. Und das ist dann eher, dann kann man sagen, okay, ich stimme nicht mit euch so überein. Euch ich tue mich dann immer ein bisschen schwer, das als wirklich eine, eine Niederlage einzustufen. Für einen Fan ist es was anderes. Für, aus, aus Fansicht würde ich das klar als L betiteln. Weil ich als Houston-Fan, ich wäre damit nicht happy, ich wäre damit nicht glücklich. Aus Front-Office-Sicht ist es halt, wie gesagt, es ist halt eine bewusste Entscheidung. Und absolut zu kritisieren, wie gesagt, mhm. ich bin da komplett hundertprozentig auf deiner Seite. Ich finde es auch dämlich. Also wirklich ernsthaft dämlich. Ja.
1: Ob, es, ob es dann wirklich ein L oder W ist, können wir jetzt tatsächlich auch noch nicht so wirklich beurteilen. Das können wir erst in
2: drei Jahren beurteilen, circa. Was wir by the way auch machen werden, ähm, wird auch dann jetzt, wir haben ja eine lange Offseason vor uns, wird ein äh, Format dann sein. Früher oder später werden wir uns auf ältere Drafts dann äh, konzentrieren. Also sprich jetzt zum Beispiel, weil wir vorhin darüber geredet haben über einen 2020er Draft, also den mit Joe Burrow und so weiter und den mal redraften. Also mal gucken quasi, wenn jetzt, äh, wen würden die Teams heute picken oder mit dem oder damals picken mit dem Wissen von heute, wie sich die Spieler entwickeln. In dem Format weiß ich noch nicht. Doch, davon <lacht> habe ich dir hab mal erzählt. Wird äh, hochgradig interessant. Ich sagte, dir, ja, es, es ist sehr, 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 sehr spannend, dann mal im Nachhinein zu gucken, was hätte ein Team besser gemacht. Habe ich dir mal geschickt. Ich bin sehr, sehr sauer, dass du meine Sprachnachrichten nicht anhörst. Ich will mit dir eigentlich auch nichts mehr zu tun haben. <lacht> <lacht> nee, bricht die Show, aber ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ähm, äh, will Anderson, ja.
1: kein, Past, kein elite Pass, rusher er, er, ist ein gut, er ist ein guter Pass. -Rotter. Er wird auch krass, er, wird, er, wird, er, wird, er wird wirklich krass, aber im Vergleich zu wirklich Elite-Prospects im NFL-Draft die letzten Jahre, was ein Chase Young war, was die Bowsers waren zum Beispiel, Miles Garrett, ist das schon noch ein kleiner Unterschied. Aber er wird auf keinen Fall basten in der NFL, deswegen ist das, ist das ein guter Pick an dem Spot. Ich mag einfach den, den äh, Uptrade dahin nicht. Und... Wer auch eine Entscheidung getroffen hat, was auch ein Verlierer für mich ist, obwohl sie das bewusst gemacht haben, sind die San Francisco 49ers, oh nein, die da ah, boah, bitte. an äh, Pick 99 einen Picker draften. Und jetzt sag mir nicht, die haben das bewusst gemacht und haben gesagt, das ist die beste Entscheidung für
2: die Franchise und sag jetzt nicht, dass das jetzt kein Verlierer ist. Ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann. <lacht> ja. Also jetzt mal ohne, ich verstehe das nicht. Ein Team, das, die haben ja keinen Pick irgendwie in den ersten beiden Runden gehabt, ich verstehe nicht, wie man dann auf die Idee kommt. Vor allem, und da haben wir letztens drüber geredet, sie haben für fucking Zane Gonzales getradet. Sie haben für einen Kicker getradet, ja. drei Wochen vorm Draft. Das ist so heftig. Und traden hoch, um in der dritten Runde einen Kicker zu draften. Ich, also ich verstehe wirklich nicht, wie das noch passieren kann, weil die, dass du in einem NFL-Front Office sitzt und es für eine gute Idee hältst, in der dritten Runde mit einem Drittrunden-Pick, das kann so viel Value für dein Team ja. haben, einen Kicker zu draften.
1: Und wenn wir mal überlegen, wer
2: war denn da noch da? Da war ja, noch Talent da auf dem Board. Natürlich. Ja. Und klar, jetzt haben sie günstige Quarterbacks, durch die sie ein bisschen sparen. Nichtsdestotrotz, da sind viele, viele Topstars in diesem Team, die du alle teuer bezahlen musst. Du brauchst diese Picks, um gleichzeitig auch günstiges Talent im Roster zu haben, um einfach das Team weiter so kompetitiv zu halten. Mhm. Und ein Kicker, das heißt, die sind so inkonstant. Wenn du ja. irgendein Das ist die inkonstanteste inkonstant Positionsgruppe, ja. die es gibt. Du kannst es nicht projecten. Du kann, ein Kicker kann eine Saison krass... Außer Justin Tucker, das ist eine Ausnahme. Ja, okay. Ansonsten, ein Kicker kann eine Saison krass spielen, kriegt einen dicken Vertrag und trifft nächste Saison gar nichts mehr. Die Panthers keinen Kicker gehabt vor der letzten Saison, weil sich Sen gonzalez im letzten Preseason-Spiel verletzt, mhm. sein irgendein Random, Eddie Pinheiro, irgendein Kicker, kostet keine Ressourcen, nichts, zahlt 2 Millionen dafür, es juckt nicht. Ja. Es, ist, es juckt einfach nicht. Und am Ende äh, macht er, ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, ich glaube, 32 von 34 Field Goals in, über die Saison äh, und verschießt einen Extrapunkt oder sowas und bleibt jetzt der Starter für die nächsten Jahre, mhm. weil es einfach irgendein Random-Kicker ist und der dann funktioniert. Du brauchst da keinen drittrunden Pick ja. reinstellen. Ich, bei sowas könnte ich mich richtig in Rage reden, ich verstehe es nicht. Und es ist so tragisch, weil San Francisco so einen geilen Roster sich aufbaut und dann so Ressourcen, die bei denen besonders wertvoll ist, weil sie schon keine hohen Picks haben, ja. so in den Sand schießen. Also, ja, es, kein Verständnis für. Ja, sehe ich genauso. New England, by the way, auch. Kicker und Panther. Ja, also das ist wirklich... Aber Bill Belichick und die Patriots, die machen immer irgendwas und da zählt ein bisschen dieses Chiefs-Argument so, ja, die machen halt random unorthodoxe Sachen. <lacht> Irgendwie funktioniert es
1: dann trotzdem. Ja, aber nicht so gut wie bei den Chiefs. Elian, glaubst du wirklich, dass Gerücht, beziehungsweise das,
2: was gesagt wird, dass Dalton starten wird? Ähm, ich habe das tatsächlich vorhin bei uns im Discord das erste Mal gesehen und Wirklich, also mein ganzes Instagram ist voll mit ausschließlich Panthers-Insider. Ne? Also ich kriege wirklich, also was das angeht, wirklich jeden Scheiß mit. Ne? Mhm. Und ich habe das nirgends von irgendeiner anderen seriösen Quelle gesehen oder gefunden, selbst beim Recherchieren, außer äh, bei uns auf dem Discord. Deswegen, nein, glaube ich nicht. Nein. Weil ich es auch für dämlich halten würde. Ähm, aber, also... Bryce Young draftest du nicht, um den sitzen zu lassen. Natürlich nicht. Ne? Von daher, also, wenn ich das jetzt selber auch von meinen Quellen aus gesehen hätte, irgendwie, dann hätte ich da was von gehalten. Aber ich habe nichts gesehen. Nichts. Da hat irgendeiner dann in Discord irgendwas reingeschickt, ja. dass halt in die Dalton starten soll. Glaube ich nicht. Hast du noch einen Verlierer für uns? Ich habe noch einen Verlierer und das ist kein Team. Mhm. Äh, den hätte ich eben ja fast bei den Gewinnern gesagt. Und das ist Ryan Tannehill. Ich glaube, dass Ryan Tannehill die nächste Saison. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Hot Take oder Bull Prediction durchgeht oder nicht. Ich sage, der ist nächste Saison kein Tennessee Titan. Oha. Denke ich nicht. 27 mhm. Millionen Dollar Capit. Äh, sehr, sehr geringer Dead Cap, wenn sie ihn entlassen mhm. oder traden. Und äh, du hast zwei junge Quarterbacks da. Gut, Malik Willis ist so ein Ding, aber du hast Will Levis gedraftet. Tannehill hat gezeigt, dass er nicht die Antwort ist, mit, den, mit der. Tennessee jetzt nochmal einen Angriff starten kann auf einen, auf einen tiefen Playoff-Push genau. oder sowas, hat auch nur noch dieses eine Jahr Vertrag und äh, er wird nicht die Zukunft sein. Sie haben jetzt zwei Jahre hintereinander relativ hohe Draft-Ressourcen in äh, Quarterbacks gesteckt äh, mit Will Levis und äh, Malik Willis und dementsprechend wirst jetzt nicht dann nochmal nächstes Jahr Ryan Tannehill einen neuen Vertrag geben und dann ja, das auf so weitermachen Fall, ja. deswegen ist es, wäre es definitiv ja. eh die letzte Saison mit ihm ich glaube nicht dass der also klar ein Jahr eins vielleicht aber an sich äh, so das Gap zwischen Tannehill und dem Will Levis so gigantisch ist vor allem mit dem Upside das Will Levis mitbringt dass es Sinn macht 27 Millionen Dollar des Caps für einen Tannehill zu belasten wenn du auch andere Quarterback-Antworten hast, die sowieso deine langfristige Antwort sein müssen. Mhm. Ich denke, sie werden sich von ihm trennen, ähm, rein aus diesen Cap-Gründen, weil als Veteran-Leader da ihn da zu haben, würde sicherlich Sinn machen. Ja, das
1: hat Lappischler auch gerade reingeschrieben, dass ähm er glaubt, dass er in Tennessee bleibt und als Mentor funktioniert. Das macht auch Sinn. Ja, aber dieser Cap
2: ist einfach zu exzessiv. Das ist das Ding. Ja. Wie gesagt, es sind fast 30 Millionen Cap Space. Das ist, und das eine ist, was du mit dem Cap Space stattdessen machen würdest. Mhm. <lacht> ähm, quasi andere Spieler verpflichten. Aber du darfst auch nicht vergessen, das sind halt auch 28 Millionen Dollar, die ein Owner bezahlt. Ne? Ja. Also, es ist halt auch Geld, das irgendwie flöten geht. Ähm. Vielleicht, wenn sie sich von ihm trennen, also gehen wir es mal durch, sie würden ihn am liebsten dann natürlich traden. Ich sehe nicht so den Abnehmer, ehrlich ja. gesagt, dafür. Ich wüsste nicht, was für ein Team jetzt für diesen Vertrag auch noch traden Ja, würde. und gerade
1: weil 14 Quarterbacks auch in diesen Draft gegangen sind. Ne? Die ja. haben sich alle aufgeladen mit Backups und so, ne? Und da jetzt noch so ein Ryan Tannehill mit 30 Millionen knapp äh, ja. reinzuholen,
2: macht gar keinen Sinn. Es gibt ja auch im Wesen eigentlich wirklich nur zwei Teams, die für die Tannehill jetzt unmittelbar einen Quarterback -up Upgrade darstellen würde. Es wäre Washington ja. und das wären die Falcons. So, aber beide haben halt mit Sam Howell und mit Desmond Ridder halt auch junge Kandidaten da, die sie entwickeln wollen über die Jahre. Da brauchst du kein Tannehill reinholen. Vor allem nicht für die Kohle. Die Kohle von deinem oder die, 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 den Cap Space muss er doch halt erstmal haben, ja. ihn dir leisten zu können. Also für den Vertrag wird keiner traden. Sprich, du müsstest ihn dann halt irgendwann entlassen oder restrukturieren. Vielleicht ist das auch ein Szenario, dass sie ihn dann irgendwann cutten und ihn für weniger Geld dann wieder verpflichten, wie es mit Fletcher Cox beispielsweise mhm. passiert ist. Oder sie restrukturieren seinen Vertrag irgendwie oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, aktuell, dass er für die Kohle in Tennessee bleibt. Deswegen ist das jetzt mein Take am, um, was haben wir heute, den 6. 5. 2023. Ryan Tennell wird die nächste Saison nicht in Tennessee verbringen und deswegen ist er ein Verlierer des Drafts. <lacht> Gute Bold Prediction. <lacht> ähm, ja,
1: NFL Draft, mach gerne mit. Wer war denn, oder was war so der Moment im NFL Draft, vielleicht auch in der ersten Runde, der für dich so am überraschendsten war? Oder wo, wo sagst du, okay, Boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht oder das hätte ich, das finde ich als Riesenstil. Was, war so, was waren so deine Eindrücke nach, nach der
2: ersten Runde oder nach, allgemein nach dem Draft? Ja, gut, da müsste man jetzt natürlich über Jamir Gibbs reden. Ich ja. glaube, das ist so ein Thema, das ist natürlich irgendwo auch schon ein bisschen, ich will nicht sagen, tot diskutiert, aber ja, schon auch sehr viel thematisiert worden. Ähm, Position Value, das eine, der Spieler der An, das andere. Opportunitätskosten das nächste, wen du hättest haben können, anstatt deines dritten Running Backs. Ja, ähm, und vor allem, vor allem ist es halt so, dass
1: der Rookie-Vertrag
2: auch extrem teuer ist an sieben. Ne? Für ein also, Total well ähm, Volume von dem Vertrag ist Top Ten oder ja. sowas unter den ja, Running Backs ja, in der Liga. Wahnsinn. ist halt Ist es nicht wert, wenn du an der Stelle, sagen wir mal, sieben, an an Er ist so gar nicht an 7 gegangen, an, 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 12. an 12. Ja, ja. ja. Ich habe eben an 7 sagen. gesagt. Ja, ja nee, da nee. Aber nee, Bijan. Nee. An 8. Nee, an 8. 8. Ja. Äh, aber er wird die Nummer 7 tragen, so rum. Ja, äh, das kann man dazu sagen. Genau, genau. genau, genau. genau. <lacht> 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 Bijan Robinson wird die Nummer 7 tragen in der Atlanta, finde ich ziemlich fett. Ja, ist ja. Nur wie äh, DeAndre Swift, der mit der 0 rumlaufen wird, nächstes Jahr ein. Ja. Philadelphia, das ist auch so, das ist so ein Match Made in Heaven einfach. Ne? Ja, ist schon. Kann eigentlich auch noch, äh, wollten das nicht eigentlich auch thematisieren, wo wir vorhin über die Eagles geredet haben, dass ja dann quasi im Draft dann auch noch der Andre Swift irgendwie stimmt, sich ja. mit eingesnackt haben. Stimmt. Auch für, lassen, Weltklasse
1: für den Apple und Nye. Ich, ich muss sagen, DeAndre Andre Swift ist für mich ein Upgrade zu Miles Sanders. Ja,
2: ja. Wenn er fit, wenn er fit ist. Wenn er das fit muss man dazu bin.
1: sagen, aber wenn er fit ist, definitiv. Die Lions haben ihn einfach. Ich weiß nicht, irgendwie haben die äh, die haben ihn gefressen.
2: Irgendwie. Manchmal ja manchmal passiert das, dass es einfach irgendwie zwischen zwei Teams nicht passt. Vielleicht liegt es auch am Headcoach und dem Spieler, dass die nicht auf einen grünen Zweig kommen. Vielleicht waren sie genervt davon, dass er zu wenig Hit war. Ich weiß es nicht, aber ich war immer der Meinung, wenn er auf dem Platz ist und war, dann ähm, macht er, hat er einen riesen Unterschied gemacht. Ja. Hat, äh, ich ich habe dann großen Blick drauf gehabt, einfach auch durch Fantasy, ähm, weil ich jede Woche dann geguckt habe, spielt er jetzt mal endlich mehr als so fünf Snaps ja. oder ist das wieder irgendwie so ein Snap-Count? Und selbst wenn er nur fünf Snaps gespielt hat oder nur fünf Touches gekriegt hat, sagen wir mal, dann macht er aus fünf Carries und drei Receptions macht er aber auch irgendwie dann 60 Yards und einen Touchdown ja. oder so. Ja. ja, wo ich mir dann immer denke, ey, der ist eigentlich so gut und der hat so viel Potenzial, auch Pre-Draft, der... Hat man den noch teilweise so Ende erste Runde noch gesehen? Ging dann ja ganz früh in der zweiten. Ja, keine Ahnung, er wird aufblühen in Philadelphia mm. mit der O-Line. Das wird richtig, richtig sexy. Ja. Was haben die Lines noch gemacht? Offbau-Linebacker geholt in der ersten Runde noch? Nee, genau das Gleiche. Ja. Genau das Gleiche. so Klar, wir haben es dann kurz danach gesagt, der Need war irgendwie ja da und so. Die ja, die Position war auch nicht so tief im Draft. Also wenn du wirklich einen Starter haben wolltest, dann musstest du ihn nehmen. Aber es ist halt einfach, es ist keine Premium-Position und einfach auch, es muss sich ja irgendwo irgendwo auch noch ein bisschen lohnen, einen Rookie-Vertrag zu haben, der halt günstiger ist, wenn ja. du den Spieler teuer bezahlst. Das ist halt auch einfach ein großer Grund, warum man bestimmte Positionen früh draftet und bestimmte nicht. Ja. Das hat ja alles einen Grund. Und wenn du das so komplett über Bord wirfst, bin ich da kein Fan von. Genau das gleiche, die kritisiert man nur sehr, sehr wenig, aber auch Atlanta mit Bijan Robinson, geiler Spieler, alles schön und gut, aber der verdient jetzt halt auch einfach extrem viel für einen Running Back und den Value zurückzugeben im Vergleich zu, zu dem, dass du vielleicht ein Cornerback, der dann, sagen wir mal, vielleicht ein Top-20-Cornerback mhm. ist, dem du 20 Millionen im Jahr zahlen müsstest und auf einem normalen Vertrag, der aber auf dem Rookie-Vertrag nur 6 Millionen verdient, sparst ja schon 14 ja. Millionen. Den Vorteil hast du aber einfach nicht, wenn du einen, Run einen Running Back oder einen Linebacker so früh draftest. Ja. Ähm,
1: deswegen kein Fan. Ja. Jürgen schreibt, gibt es, ist es dann einfach wert, wenn er nicht nur Running Back spielt, sondern auch vermehrt im Slot eingesetzt wird und als verkappter Wide Receiver?
2: Ja, äh, ist, ein, ist ein Punkt, tatsächlich soll viel auch als Receiver genutzt werden, aber da ist auch immer viel Cap dabei. Wir erinnern uns mal an Travis Etienne vor zwei Jahren, ähm, den die Jagos da ja in der ersten Runde gedraftet haben und da hat man sie nämlich auch kritisiert, weil da waren sie ja auch noch an dem Punkt, wo der Roster noch nicht so weit war und sie waren so am Aufbau und man mhm. gesagt, warum nehmt ihr jetzt einen Running Back in der ersten Runde, ihr habt so viele andere Probleme noch, nehmt doch irgendwas mit mehr Value und dann hat man haben sie ihn halt gerade im Training Camp, bevor er sich dann die Achillessehne gerissen hat, oder ich, das Kreuzband, ich verwechsel das jedes Mal, ähm, haben sie ihn dann im Training Camp dann auch viel so ins Slot gestellt und so und dachten, okay, vielleicht spielt er Receiver, dann passt der Value ja. Tut er es aber am Ende nicht. Mhm. Ein Running Back ist primär trotzdem immer noch ein Running Back und wird nicht Receiver spielen ob es ein Elvin Kamara ist, ein Christian McCaffrey oder jetzt dann Jamir Gibbs, ja, die können was im Passing-Game machen und ja, das hat auch mehr Value als ein purer Runner, wie es ein äh, Fournette oder Derrick Henry ist oder so. Nichtsdestotrotz ist ein Running Back ein Running Back. Ja, ja. gut. Dann. Sauer. Haben äh, ich, jetzt, hast du noch was? Ja, einen oh, okay. kurzen Punkt. Ich hatte gedacht, wir können noch kurz über... Wir hatten uns ja so ein, zwei... Ähm, Draft Crushes rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du denn da noch auf dem Schirm hattest. Ähm, was heißt Draft Crushes? Ich dachte, wir zumindest sprechen es einmal kurz an, wo sie gelandet sind. Wir hatten ja in den Shows vor dem Draft dann über die geredet. Das eine war Cation weil danach gefragt wurde, ist tatsächlich bis in die sechste Runde geslidet mhm. zu den Patriots, die ihn da mitgenommen haben. Ja, ich glaube, gerade mit bei den Patriots mit dieser mit diesem krassen Fokus auf Arbeitseinstellungen und so, könnte das, also es, glaub, ich glaube, es gibt da nur zwei Extreme. Entweder Keisholm Butey wird in einem Jahr nicht mehr in der Liga sein, so ungefähr, weil, weil Bill Belichick ihn komplett auffrisst, weil er nicht die Einstellung hat. Oder sie drehen ihn da komplett rum und der, und der Typ geht steil wie Sau, weil das Potenzial ist komplett da. Deswegen finde ich das eigentlich einen ziemlich guten Fit mhm. in Runde 6. Ähm... Dann Kelly Ringo, haben wir ja vorhin drüber geredet, den ich sehr, sehr nice fand bei den Eagles. Ebenfalls nicer fit. Ja. Und der dritte, Tank Dell, auf den, den ich mich auch so ein bisschen verschossen hatte. Runde 3 zu den Houston Texans. Ja. Ähm, er ist jetzt natürlich nicht das beste Team, aber Receiver Core ist ja, relativ ist schwach. Ich kann mir vorstellen, dass ja. er da gute Chancen hat, äh, ja, Snaps zu sehen und eine Chance zu kriegen. Ja. Ähm, ich kann mir es auch gut vorstellen, dass das mit äh, CJ Stroud sehr, sehr gut zusammenpasst, weil er einfach akkurat wie sau ist. Und das halt wichtig ist bei so einem winzigen Receiver, der irgendwie ja. in den Schuhkarton passt. Der hat halt nicht so ein Frame, der ist nicht so ein äh, Mike Evans-Typ, wo du den Ball irgendwo hinschmeißt. Und aber weil er einfach riesig lang ist, fängt er den noch, sondern du musst ihn halt wirklich, ja. musst ihn, den halt hier hinwerfen. Das kann Stroud so, halt auch. Das kann Stroud. Ähm, dafür wird Tankdale auch offen sein, so, weil das. Da ist halt krass, er braucht den richtigen Quarterback dafür, aber potenziell stelle ich es mir ganz geil vor. Ja. Also da bin ich jetzt auch nicht komplett unzufrieden mit, ja. mit dem Fit. Ähm, ja, meine Draft Crushes habe ich <lacht> eigentlich nur anderthalb gehabt
1: und zwar einmal Josh Downs. Der ist zu den Codes gegangen. Mag ich auch den Fit. Sie haben einen großen Receiver mit äh, Michael Pittman und da dann mhm. setzen sie jetzt noch Josh Downs rein und neuer Quarterback. ne Ja, ja. Ja. Vinny äh, Richardson, das ist, macht schon, kann Spaß machen und kann vielleicht die Colts auch ein bisschen attraktiver
2: wieder machen. Deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Und Darf ich kurz sagen, das ist, es, by the way, der Pick, den sie für Carson Wentz gekriegt haben. Ja. Also, äh, und der ist ja mittlerweile dann auch wieder entlassen worden von den Commanders. Also, sagen Carson Wentz losgeworden und dafür noch Josh Downs eingesnackt in der ja. dritten Runde. Ja. Ist nicht so übel. Ist nicht übel. Ja. Und
1: mein, den ich auch damals gesagt habe, ähm, mein Safety, da habe ich den Namen vergessen und die NFL anscheinend auch, weil der ist undrafted gegangen. Oh,
2: das ist doch scheiße.
1: <lacht> genau. Ah, gut. Und, und äh, damit, damit begrüßen wir Nick und sind im Just Chatting
0: Part. Yes, guten Morgen nochmal an die, die eben nachgekommen sind. Also wir sind jetzt im Just Chatting. Das heißt, ihr habt Zeit, eure Fragen zu stellen. Ihr könnt gerne Community-Franchise-Fragen stellen, etc., etc., ja, ich lese schon, ach nö, moin Nick, ja moin an euch zurück, ach nö, Flo ist auch noch da, dir viel Spaß heute. ich hoffe, versackst auf deinem Festival. Ähm, ja, also, was wir jetzt schon ein paar Mal gelesen haben, war, was der Labshow auch geschrieben hat, ist, äh, was für einen Zeitraum kommt die Te also an der Grammatik arbeiten wir, ah, in was für ein, Bro, in was für einen Zeitraum <lacht> kommt die Teamliste raus, jetzt bald oder kurz vor der Community-Franchise? Ähm, wann genau? Würde ich jetzt gerade noch nicht beantworten, aber wir haben die Liste auf jeden Fall schon mal vollständig. Wir sind jetzt gerade erstmal am Abchecken, wer jetzt auch alles schon auf den Discord kommt, äh, gekommen ist, weil das ist ja Grundvoraussetzung für die Teilnahme an der Community-Franchise. Es wird halt nicht funktionieren oder es wird auch nicht laufen und das tue ich auch hier keinem an, beziehungsweise Elian wird sich das auch nicht antun, jedem immer noch mal eine E-Mail zu schreiben oder sonst was, sodass wir auf einmal hier über WhatsApp-Gruppen kommunizieren, was Spieltage und sonst irgendwas angeht. Deswegen, ja... Also, wenn der Rest der von der Community-Franchise sich in die Liste eingetragen haben, das sind ja 32 Leute, die alle auf dem Discord sind. Ab dem Zeitpunkt wird dann auch mit den Teams alles veröffentlicht. Was wir sagen könnten, wäre halt, welche Teams sowieso schon belegt sind durch Admins.
2: Ja, das sind äh, die Eagles von meiner Wenigkeit. Also, äh, Panthers sind frei, kann nie. Uh, keine Sorge. Ah, spielt Candy mit? Ist Candy drin? Ja,
0: Kandi spielt mit. Der fragt ja auch die ganze Zeit schon, ja. ob du die Panthers hast. Ja, Hats. ja,
2: nee, nein. Also ich habe extra äh, nicht die Panthers genommen. Erstens, weil ich wusste, dass Candy gerne mit denen spielen möchte. Und zweitens, <lacht> weil wir natürlich äh, dann zum neuen Madden ja dann auch eine Franchise wieder starten wollen würden, gehe ich zumindest stark davon aus, Nick. Richtig? Ja. Richtig? Ähm, ja, und dann im Neuen Madden, dann würde ich dann doch gerne mit, äh, guck mal hier, oh, das ist so, das ist, das, ja, Herz geht raus, ähm, dann würde ich da vielleicht gerne mit den Panthers durchstarten, aber diesmal lasse ich sie unberührt, ich bin bei den Eagles, du hast dir wen überlegt? Die Seattle Seahawks. Ah, Überraschung, Surprise, Motherfucker. <lacht> äh, Nick, lass mich raten, Minnesota.
0: Yes, ich habe die Vikings.
2: Keine Überraschung. Und äh, unser anderer Admin ist mit den Miami Dolphins unterwegs. Ähm, ansonsten sind alle Teams frei. Ähm, nee. Aber es muss halt Zwei Oder habe ich noch was vergessen?
0: JD hat sein Team ja schon und äh, Dimi so. hat sein Team schon. Also die Cleveland Browns und Detroit Lions sind dementsprechend auch weg.
2: Ah, okay. Ja, gut. Dann, äh, das hatte ich nicht auf dem Schirm wie Regentropfen. Mein Fehler. <lacht> äh. Was wollte ich sagen? Achso, nee, wir müssen natürlich erstmal die ganze. Die, äh, es muss natürlich erstmal die Teilnehmerliste voll sein. Ne? Es, wir müssen 32 Leute da sein im Discord, damit wir die Teams auch ordentlich verteilen können, weil, wenn wir jetzt noch einen Nachrücker haben müssen, weil Leute reingekommen sind, aber sich dann jetzt nicht mehr melden dann äh, ist es natürlich unfair, wenn die dann nicht mehr so die richtige Teamauswahl haben, würde ich
0: sagen. Yes, ähm, die mal Info für dich. Ich habe es dir gestern schon gesagt, du hast mich schon privat angeschrieben, du hast so schon nachgefragt du bekommst die Info wie alle anderen gleichzeitig auch. Also es, äh, es wäre einfach derbe unfair, einfach Informationen einzeln zu streuen. Das fangen wir uns gar nicht erst an. Ihr bekommt die Infos immer alle gleichzeitig. Und wenn du dann Durchfall hast, dann ist es mir persönlich auch gerade ehrlich gesagt einfach mal egal. Also wenn dich das schon so derbe stresst, dann will ich gar nicht wissen, wie du in der Schule klargekommen bist oder in der Arbeit.
2: Ey Nick, weißt du, dass wir richtige Schweine sind, wenn wir jetzt irgendeinem Random so die Panthers geben und nicht Candy
0: Hey, du, ich kann das, ja mal gucken ob sich die sonst jemand gewünscht hat oh wir haben zwei leute die die Panthers haben wollen.
2: Ah. Ähm, ich, sonst schreib mal, äh, sonst schreib mal das
0: Paypal-Konto, schreib Paypal-Konto <lacht> gleich in die Kommentare. Ich habe gestern... Ich suche mir das raus. Ich habe gestern... Geht dann ich habe gestern noch zum Kandi gesagt, wenn er irgendwelche Infos haben möchte, dann, unser Dono-Link ist ja öffentlich, den findet ihr hier im Kanal, 1000 Euro und dann können wir drüber reden. <lacht> <lacht>
2: 1000 Euro gleich. Ai, 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 ja seine ja, Reaktion. Ist geworden. Ja ja. ich wollte sagen. Der Mann
0: hat Ansprüche. <lacht> er hat auch noch an, äh, meinte dann auch noch und dann noch ein DJ von mir. Hab ich gesagt, ja, kann ich auch mit leben. <lacht> <lacht> hey. Na naja, also mal Spaß beiseite. Also Infos kriegt ihr immer alle gemeinsam. Macht euch keinen Kopf. Die kommunizieren wir auch jetzt ausschließlich nur noch über Discord. Es wird auch keine weiteren Erinnerungsmails oder sonstiges geben an alle anderen. Ihr habt alle eine Mail bekommen und die Leute, die in der Lage sind, sich auch dran zu halten dann auch die quasi Teilnahmevoraussetzungen zu erfüllen, die müssen ja natürlich auch belohnt werden. Das heißt, ihr, die dann auch zu dem Zeitpunkt, bevor die Nachrücker kommen, in der Liste drinstehen, ihr bekommt eure Teams dann auf jeden Fall bis dato quasi. Es geht ja auch da first come, first Surf. Also die Leute, die sich als erst eingetragen haben, die bekommen auch als erstes ihr Wunschteam, was sie als erstes da stehen haben. Und wenn auf einmal keine Teams mehr frei sind, dann muss halt einfach gelost werden. Und das wird dann einfach zwischen den Teams sein, die da stehen. Ihr habt ja zum Teil auch mehrere Teams dann geschrieben. Beziehungsweise so ziemlich jeder hat mehrere Teams geschrieben. Da gucken wir dann einfach rein. Aber es wird jetzt nicht irgendwie, ich, ich gehe jetzt nicht her und gucke so und sehe so, ja, guck mal hier, da haben wir, einen, keine Ahnung, JD. Komm, dann geben wir ihm mal, was ist das größte Hassteam von JD. Wir, geben, wir geben ihm die Packers. So. Ja, würde ich jetzt ja. nicht machen. Also,
2: heißt okay. das, wir müssen Candy dann die Bugs geben?
0: Hm. Wäre auch eine Überlegung, wa? <lacht> Candy just, just left the session. Ja, <lacht> auf Wiedersehen. Okay. Nein, Quatsch. Dann spielt er nicht mit. Ja, so eine Kacke, aber auch. Na gut. Ähm, ansonsten, was haben wir sonst noch? Was wir so. Also ihr könnt jetzt gerne auch weiter Fragen stellen, ne? Ja, das ist ja. überhaupt gar kein Stress. Uh. So, schauen wir mal. Ich muss nur wissen, wer die Dolphins genommen hat, sagt der Lappichflor ähm, Wie gesagt, alle Infos dann zu einem gewissen Zeitpunkt. Ich kann dir nicht sagen, wer was gemacht hat. Spielt ihr mit dem echten Deadcap des Saints?
2: Ja, so wie es in Madden halt ist. ne ähm, Es wird halt ein bisschen, ne wir müssen halt einmal die... Roster downloaden, wenn die halt ordentlich mal online sind. Und das dann natürlich auch alles, das wird ein bisschen Arbeit sein, das dann mal ordentlich zu bearbeiten, weil natürlich, wenn jetzt einer ein Roster hochlädt, der muss ja die ganzen Rookies erstellen, quasi. Für die müssen wir dann uns ja noch äh, Development Trades überlegen, das ist das eine. Und dann natürlich irgendwie die Verträge noch halbwegs authentisch irgendwie einstellen. Also, ja, freue ich mich jetzt auch noch nicht so sehr drauf, <lacht> <lacht> ehrlich gesagt. <lacht>
0: Tja, als Ober-Admin musst, musst du da durch Da kann man ja, nichts machen
2: Was kriege ich eigentlich dafür, für den Scheiß? Äh,
0: dein, Wunschteam. Ja nächstes, ne? ja, dein Wunschteam Ja, dein Wunschteam Außerdem ja alle. Außerdem hast du schon einen Richtig nice einen Hoodie Eine, eine Tasse ja, ist auch noch in Planung Also ich, ich verstehe das Problem nicht
2: Nein, ich beschwere mich doch gar nicht Ich habe doch gar nichts gesagt nee. Ich wollte aber nur ein
0: bisschen Kritik in den Raum werfen Ja, kritisiere mal ja, Okay. Um, Kandi, pass auf, das Einzige, was du von mir bekommst, ist ein Bann, wenn du hier weiter so rumspamst.
2: Nein, das Nick, bitte. <lacht> das ist ein Panthers-Fan, die sind cool.
0: Das ist halt der einzige Panthers-Fan, deswegen musst du sie noch unbedingt behalten.
2: Ja, richtig. Sehr wichtig. Richtig und wichtig.
0: Okay. Um, gib die 250 Euro für einen guten grammatik der Lampi schreibt ewig, ich gebe demjenigen, der die Dolphins hat und die frei, macht 250 Euro. Der Jürgen hinterher gibt die 250 Euro für einen guten Grammatiklehrer aus. Okay, also heute ist schon ein witziger Chat und wir haben noch keine 1 Uhr mittags. Ähm, ja, sonst Fragen auch gerne weiter im Chat. Ansonsten, ja, was schätzt du, wie lange brauchen wir für den ganzen Cast jetzt noch? Bis wir dann also, starten können? Zwei ja. Wochen?
2: Ja, Max. Ja. Also, ich werde gleich nachher, also wenn wir fertig sind mit der Show, wenn ihr mich endlich in Ruhe lasst, äh, mal die Konsole anschmeißen und mal gucken, ob es schon irgendwelche halbwegs brauchbaren Roster gibt, die man irgendwie runterladen und mir das mal anschauen.
0: Vielleicht findet man da jetzt ja auch schon was. Ja. Poseidon fragt, also. was haltet äh, ihr davon, dass Pace und Carter undrafted gegangen sind?
2: Welcher Pace und welcher Carter?
0: Ich denke, er meint es eigentlich Also
2: Andre Carter meint er wahrscheinlich den Edge, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ich bin mir auch nicht sicher. Ich muss auch übrigens noch sagen, Dank fürs Follow, Maggi. Maggi ist, glaube ich, auch einer von den Community-Franchise-Teilnehmern, wenn ich es richtig im Kopf habe. Maggi? Äh, Maggi. Ach, Maggi.
2: Oh Gott, lecker Nudeln.
0: Wer isst denn Nudeln mit Maggi? Ja,
2: ehrlich. Ja, weiß ich auch nicht. wollte einfach nur irgendwas sagen. Ja.
0: Ähm, er meint, Andre Carter und Ivan... Nee, iva, Ivan, Ivan, Ivan Ivan, Pace Jr. I, Ivan eigentlich, oder? I Wie hört sich das so sinnlos an, Ivan Pace zu sagen? Pace, ne? muss eigentlich Ivan dann sein, oder?
2: Der Fußballer Ivan Tony. Hat ja. er nicht immer in irgendeiner Karriere? Ja, das war mit cool mit dem. Brentford? Mhm. Ivan Tony, ja, ja. Ivan Tony und Brian Broppy, Alter. Das war ein legendä legendäres Sturmduo, Alter. Ja. ja, ja. <lacht>
1: Ja, ja was halten wir davon? Ja, cool.
2: äh, ich halte davon nichts, weil die haben mir noch nie aufs Tor geschossen, dass ich keinen Ball halten konnte. Weißt also, du was halten? Ja, oh, jetzt wird es so albern. <lacht> okay. Ja, das war...
0: Wollen wir mal über, ernst... wir über ernsthafte Sachen sprechen, Dennis? Hast du ja, was ernsthaftes?
2: Können... Ja, nee, ernsthaft tatsächlich. Äh, also der äh, Pace, ich habe äh, Ivan Pace, der sagt mir tatsächlich gar nichts. Andre Carter, ähm, hatte ich tatsächlich schon mal was von gehört, äh, dass der nämlich eigentlich relativ oder teilweise so Richtung Runde 3, Runde 4 irgendwie projected war. Ähm, weil einfach auch krasse Maße und so. Jetzt dann am Ende undrafted, tatsächlich bei den Vikings gelandet, sehe ich gerade. Interessant. Hey, Nick, let's go. Andre Carter, Edge Rusher, sie, sieben, äh, sechs Fuß 7 groß, ja, also äh, absoluter Riese, 2000er-Jahrgang, so alt wie ich. Ne? Das, ist auch, das ist scheiße, wenn man an diesen Punkt kommt, dass so solche Spieler, dass man einfach teilweise älter ist. als Ja, Spieler, ist so.
1: also als die als bleiben so ein schlechtes Gefühl. Total.
2: Ne? Man wird einfach ein richtiger alter Sachs, ein richtiger Boomer.
1: Irgendwann ist man 40 und dann sitzen wir und äh, reden über 20-Jährige, die in die NFL kommen und wir denken uns, ja, was ist mit uns?
2: Oh, wir sitzen hier und sind so dick geworden, <lacht> <lacht> so eine Kippe in der Schnauze.
1: <lacht> und dann reden wir von oh, der 20 jährige der ist
2: auch voll scheiße, der kann auch gar nichts. <lacht> Soll also sich da so bei so Draft Prospects dann über so schlechte Arbeitsmoral Ja, den so. ja, könnte ihr auch nochmal öfter in, ins Gym gehen, sich noch mal, nochmal ein bisschen mehr trainieren. Und man ja. selber sitzt da so fett auf dem Stuhl. <lacht> es gibt jetzt einen Film, ähm, The Whale oder so heißt der. Mit, äh, ist ein ganz neuer Kinofilm. Ich habe noch nie so einen Schwabbel Tarzan gesehen. Sehr, sehr. Also ich bin gespannt. Ich werde ja eigentlich mal gucken. Aber ja. Ich weiß nicht, wie ich da gerade drauf gekommen bin. Sorry. <lacht> <lacht> es ging um Andre Carter, ja, weiß ich nicht. Also, ist eine normale Sache, dass Spieler, denen man äh, zugetraut hätte, gedraftet zu werden, dass die halt runtersliden sliden. sind dann meistens ja immer irgendwelche entweder Off-the-Field-Issues oder Verletzungssorgen, die dann dafür sorgen, dass halt da Spieler irgendwie raus ja. sliden. Muss nicht immer am Talent liegen, aber so entstehen halt Steals, ne? So kommt das dann zustande, dass ein Terry Kill als runden pick dann zu den Chiefs geht und. Dann einer der besten drei Receiver der NFL ist. So was passiert. Also vielleicht Minnesota. Glückwunsch.
0: <lacht> ich habe mich gefragt, ist das Jersey gerade oder gucke ich nicht richtig? Alter, es ist immer noch genauso, wie ich sonst auch habe. Hier, schau es dir an. Und ich habe auch schon mal einen Preis genannt. 1000 Subs in einem Monat. Und dann ist gut. Der Schwedis war auch so geil. Der hat auf äh, YouTube dann auch noch in den Kommentaren gefragt, was das denn kostet. Und dann habe ich gesagt, 1000 Subs hat er gefragt, wie viele Subs denn noch fehlen würden. Und ich so, ja, das sind zu viele. Und er so, ja, aber doch nicht für den Jürgen, Venno und mich oder so nach dem Motto. Und ich so, doch. Das ist viel zu viel. wirklich Hilfe. Kann Elian und Bennett äh, mal einen Kochstream machen? Vielleicht mit JD? Ja, kochen?
2: Wie sollen Kochen?
0: Ein Kochstream. Also ich sage ja auch du immer noch Lieferando.
2: Aber, 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 ähm, äh, Kandi, woher kommt die Annahme, dass wir so, so, äh, Effektes Dinner oder sowas, dass wir sowas können? Ja. Wer sagt denn, dass wir krass kochen können?
0: Ja, gut, das ist halt für Kandi mittlerweile ein Running Gag geworden, JD zu fragen, wann dann jetzt endlich mal ein Kochstream kommt oder ein Kochvideo. Oh, also. Und, äh, das wurde dann jetzt halt auf Brunchheim auch adaptiert.
2: Aber warum? Wo, woher kommt das? Ist JD so ein Koch oder was?
0: Hm, nee. Also JD kann es sich selber nicht erklären. Ich, er hat es aber in irgendeinem Video hat er mal irgendwas gesagt mit Essen oder so. Daher kam das dann, glaube ich, bei ihm. Irgendwoher müssen wir genau. <lacht> ja. Wir
2: können doch das perfekte Dinner machen. Und dann so eine Sonderfolge oder sowas, wo wir dann äh, Essen essen. Bitte nicht. ASMR dann ins Mikrofon rein Bitte, Spaß Bitte. nicht. Bitte nicht.
1: Ich essen ist doch voll weiß was für nicht. Dich. Ja, hier, ich <lacht> schreibt doch irgendwo ja, müssen die Arme auch kommen. Und auch der Bauch, der kommt ja, ja auch
0: Elias Arme und Definition kommen daher, dass alles andere in Bennets Bauch geht und der nur trainieren geht.
2: Kommen jetzt Komplimente für meine Arme. Ja,
0: du musst dir ja halt auch mal überlegen. Sonst sieht man ja hier nicht viel aus für unsere Köpfe. Dann fällt ich auch so direkt jetzt, mal aus.
2: Mark my words, ab jetzt sitze ich jedes Mal hier im Tanktop. Oh, oh, oh. Das
0: wird sich nie mehr
2: ändern. Das wird sich nie
0: mehr ändern. Wofür Dann machen wir
2: irgendwann Neuports Tanktop.
0: <lacht> Wofür habe ich dir einen Hoodie geschickt?
2: Ja, mit dem gehe ich in den Club. Mit dem gehe ich feiern.
0: Geil, da sehe ich dich.
2: Ja, ah, ja, bin ich direkt der Topstar.
0: <lacht> Ehre, kann, die sagt, ihr seid alle jgb jung brutal gut aussehend. Ja, da sehe ich JGB? uns. JGB?
2: Genau das gleiche gerade Ach, sagen. Kollege und Farid ich... Bang? Ja.
0: JPG? Ja. JPG, es
2: wird Zeit, dass die Szene wieder weiß. Naja.
0: Das war so nah dran, ich glaube, wir kriegen jetzt einen Copyright-Strike. Und mm. Burbs sagt noch: alle außer Nick, ja, das Jung stimmt bei mir nicht mehr. Das Jung stimmt nicht mehr, ich weiß. Ein Karaoke-Stream, ach du Scheiße, das wäre tatsächlich was, wo ich sagen würde, machen einen IRL-Stream irgendwie einem, an einem Abend an der Rehverbahn oder so. Aber ich ich weiß das gar nicht, nicht, so scheiße. Ich finde das ich ehrlich gesagt auch cool. Karaoke. Ja, ich ja. finde das auch lustig. Das Ding ist, ich muss dafür auf jeden Fall mal mindestens vier Dicke drin haben, als dass ich mich dann erstmal an so eine Maschine begebe und alle anderen brauchen danach eine Ohren-OP.
2: Du musst ja nicht du kannst ja auch nicht nur Karaoke an einer äh, Maschine machen. Du kannst es ja auch ähm, auf einer Bühne oder so vor Leuten. Das geht auch.
0: Ne? Hm. Oh, guck mal. Wir ähm, haben eine Football-Frage. Der Jürgen fragt, Ach, oh, stand oh, jetzt <lacht> stand jetzt eure division -Sieger. Meine, also seine, sind die Dolphins, Bengals, Chiefs, Jaguars, Eagles, Lions, Saints und 49ers. Die Saints. Oh, interessant, Ja,
2: Interessant. Interessant. Lass mal machen. Gerne. AFC zuerst. Ja, fangen an. Ähm, fangen wir mit der AFC West an. Also äh, Chiefs, Chargers, Raiders und äh, Broncos. Ich hätte gesagt, wir machen es auch Ping-Pong quasi, dass wir mal abwechselnd das sagen, damit nicht immer einer das zuerst sagt. Ja. Und wir müssen unterschiedliche Teams sagen. Damit es langweilig ist, äh, nicht langweilig ist. Ja, soll ich bei der
1: AFC West mit den Chiefs, Chargers, Raiders, Broncos, soll ich da was anderes außer Chiefs sagen, oder was?
2: Das Chargers sagen und dir Argumente einfallen lassen, warum Justin Herbert es dieses Jahr schafft, äh, ne, sie haben einen neuen Offensive Coordinator.
1: Nein, okay. sie schaffen es nicht, die Chiefs ja. werden die Division gewinnen.
2: <lacht> sehr gut, was der <lacht> echt hat.
1: Die Broncos. Ja, es
2: ist langweilig, aber, aber ja... Ist richtig. Äh, ne, gehe ich auch mit. ja Welche ja. Argumentation? Wie immer, ich will mich nicht wiederholen. ja South, Jaguars, Titans, Colts, Texans. Mh, mm, eklige Division. Ja, ich habe ein Team. Du hast ein Team? Du hast es eben zuerst gesagt, dann darf ich jetzt. Äh, Jaguars, weil beste Quarterback-Situation. Weil... Aber wollen wir mal die Division... Jaguars, Trevor Lawrence, ja. die haben nur junge Quarterbacks
1: da. Ne? Das, wie geil ist das? Will Levis, wenn Will Levis startet, ja. ist er der älteste ja.
2: Quarterback der Division. Ja, Das ist so lustig.
1: Ja. Allein deswegen würde ich es würd fühlen, wenn er irgendwann wenn er übernimmt und dann ist diese Division einfach voll mit
2: diesen Quarterbacks. Im erweiterten Sinne könntest du eigentlich auch die ganze Division als Draft-Winner betiteln, weil die war ja grausig anzugucken mhm. im letzten und auch im vorletzten. Also wirklich schmerzhaft. Wirklich, wirklich schmerzhaft. Die Coles, Texans, war so unattraktiv. Ja. Aber wird jetzt spannend sein. Nichtsdestotrotz, ich glaube, Jaguars haben schon den, den besten Roster. so
1: Ja, sehe ich auch so. North, Bengals, Ravens, Steelers, Browns. Ach, Ravens haben schon aufgeladen.
2: Ich sehe trotzdem die Bengals vorne. Das ist der langweilige Pick. Wenn man mal drüber nachdenkt ist die Division echt krass, ne? Ja. Weil man vergisst so die Steelers, aber die gehen ja. hundertprozentig wieder positiv. Die werden neun oder zehn Spiele gewinnen. so Ravens haben ihre Needs jetzt mal endlich mal ein bisschen angegangen. Die haben jetzt endlich Receiver. Lamar ne Jackson ist bezahlt und so. Also die sind krass. Bengals sind sowieso krass. Und die Browns, mal angenommen, Deshaun Watson wird wieder der alte Deshaun mhm. Watson, sind auch krass. Ja. Ich sage... Wenn Lamar Jackson 17 Spiele spielt, dann gewinnen die und Ravens. Sind und 6000 Jackson. Jahr zwölf, wie er gesagt hat. Stimmt, hat er gesagt, ja. Ja, das glaube ich nicht. Das, ja. Aber die, der Ansatz ist gut, Ehrgeiz ist gut. Ich sag die Ravens gewinnen die Division. Okay. East. Bills,
1: Dolphins, Patriots, Jets. Äh,
2: auch da, ich mit einem fitten, mit einem wirklich 17-Spiele-Fitten Tour würde ich die Dolphins sagen. Echt? Ja. Ich fand die so geil letzte Saison, als, als er fit war. Ich fand es so geil, was war die gezwungt ja. haben. Das hat richtig Bock gebracht. Und ja, es ja. war halt das Verletzungsproblem. Aber ich will auch nicht nur so die Standard-Picks sagen.
1: Ja, ich sag die Bills Hot Take, aber zu der Division. Ich sage, die Miami Dolphins, sorry Lappischlore, werden
2: Letzter in der Division. Hinter den, hinter den Jets verstehe ich. Hm. Hinter den Jets verstehe ich, aber Patriots? Ja. Patriots sind Ass. Ein kleiner hot Die stinken? NFC East. Boah. Eagles. Eagles, ich weiß, jetzt Cowboys, schön das Giants Thema wechseln, Commanders. damit du dich hier nicht rechtfertigen
1: musst. Ne? Ja, 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 ist klar. Ich glaube, ja. Wie gesagt, ist ein, ist ein hot von mir. Man ja, muss ja auch manchmal, manchmal ein bisschen Salz ja. an Und, ja, Nächstes Jahr werde ich dich drauf festnageln. Kannst du gerne machen. Ja. Eagles, Cowboys, Giants, Commanders. Ja, ja langweilig. Ja. Eagles. Mhm. North. Vikings, Lions, Packers, Bears.
2: Ich glaube, es ist soweit. Meinst du? Mhm. Ey, das Ding ist, jeder sagt, er glaubt, es ist soweit, aber ich kann mir vorstellen, dass da wieder irgendwas dazwischen kommt. Wer soll denn dazwischen kommen? Ja,
1: vielleicht... Minnesota, die haben ja letzte Saison eine Saison gespielt, wo die wirklich so viele Spiele drin hatten, ja. wo es 50-50 war. Detroit ist die die ein halt, Team. Ja, die haben halt
2: aber die Spiele dann auch gewonnen. Ja, aber das ist nichts Nachhaltiges. Genau. Jedes Mal, ähm, ich stell dir mal vor, du, du, du hast eine Fußballmannschaft und die gewinnt äh, zehn Spiele hintereinander im Elfmeterschießen. schießen. kannst ja auch nicht sagen, das ist eine gute Truppe, weil die zehnmal gewonnen haben, sondern das ist halt einfach, das ist nicht nachhaltig.
0: Ja. Ähm, aber wir haben jetzt Addison. Ja,
2: ihr ja, habt. Ja, der ist auch gut, ich mag den auch, ja. aber. Ich sag die Lions Ich hätte Bock, fast Packers zu sagen und John Love Breakout Season. Oh, auch interessant. Aber Fargo ist noch zu weit weg, denke ich. Ja. Das ist es noch nicht. Ich sage. Ja, naja, egal, fuck it. Yeah. Detroit kommt.
0: <lacht> also ich, ich werde euch beide ich werd euch beide finden und werde euch Roundhouse kicken. So ein Ding wird das ja, sein. Ja. Also der eine hier in Packers Lions, ja, fast schon. Ich das jetzt
2: hate? Ich sag, ja. jetzt vielleicht hilft es eurem Team auch, wenn, wenn äh, quasi nicht so die Erwartungen drauf sind. Das wird Woche 1 wird hier der Brunchtime-Stream
1: Brunch in der Kabine von den Vikings hängen und äh, dann äh, werden die viele ja, gegen sie <lacht> gesetzt haben und dann geht's aber richtig ja. los. Also, also ich richtig werde
0: richtig. alle ich werde mein möglichstes tun, äh, um euch. Äh, ja, Nee, ich kann ja gar nicht machen, ich gucke ja auch nur zu Kacke. Ähm, aber Poseidon, ich finde es schon mal sehr gut, ich bin nicht der einzige Vikings-Fan hier, der unterstützt das auch. Von wegen, ähm, mit Floors wird die Defense insane, die Defense wird schlechter als letztes Jahr, kann es eigentlich nicht sein. Von daher. Ähm, und glaubt ihr, dass Goff wirklich eine Chance hat, wenn er jedem Snap geblitzt wird und unter Druck steht?
2: Wir haben noch zwei Divisions. Ja, okay, dann. Können dann... Ich, ich würde sie noch schnell zu Ende machen. Okay, okay. South, NFC South, Buccaneers, Panthers, Saints, Falcons.
1: Objektiv. Ja,
2: ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Ähm, naja, nee, aber das Ding ist, ne? Jetzt mal rein objektiv. Welches Team ist denn besser? Es sind alle nicht so sonderlich toll. Nee, nein, nein, klar, natürlich nicht, aber. Siehst du bei den Falcons mit der grottigen Defense aus dem letzten Jahr, auch wenn sie da viel gemacht haben, siehst du da. Ja, es ist alles. Siehst du die, krass, siehst du die Falcons nächstes Jahr mit Desmond Röder krass sein? Ich habe doch eben gesagt, also, ich finde alle vier nicht sonderlich nee, toll. Ich sehe ein Szenario, in dem, wenn Bryce Young einschlägt, Carolina nächstes Jahr äh, neun oder zehn Spiele gewinnt. Aber das ist bei allen anderen auch. Ja, ja aber die, ist, letztes äh, Jahr war äh, ja auch
1: schon so. Alle negativ. Alle vier. Ja. Und das, ich finde, gut, die Panthers haben jetzt einen Quarterback gefunden, der ihnen auf jeden Fall einen Push geben wird. Ja, ich, ich, ja. das ist halt dann der
2: Unterschied, ne weil die anderen haben sich nicht sonderlich verbessert, muss ich Ey, sagen. Ey, Temper, Temper wird schlechter. Ja. Also deutlich schlechter. Ja, ja. Die werden, ich sage, Temper wird auch letzter in der Division. Glaube ich. Ähm, Atlanta ist halt so ein Ding, schwer zu sagen, hängt am Quarterback, weil ja. an sich ist die O-Line nice. Ja. Du hast ein paar Playmaker jetzt mit Bijan, mit äh, Kyle Pilz, mit Drake London und so. Und defensiv hast du zumindest Ressourcen reingesteckt, also die könnten okay sein, ja. hängt halt am Quarterback. Und die Saints, ja, same ich, as every year. Ja, es ist halt jedes Jahr das Gleiche, nur ein bisschen schlechter. Genau. Letztes Jahr haben sie acht Spiele gewonnen, dann gewinnen sie dieses Jahr sieben. Ja, in der ich glaube, glaub, so. zwischen den Panthers und Falcons wird es ja, ausgemacht. Keinem, ja. Mhm. ja, und dann, also finde ich das jetzt nicht unobjektiv zu sagen, wenn ich dann sage, ich stecke meine Key-Pounding-Flagge hier hin und ja. sage, wir gewinnen die Division. Finde ich nicht unsachlich. Ja, kann, kann gut sein. Letzte Division. Willst du auch ein Team sich da mal entscheiden wollen? Ich, geh damit, ich Ach so, gehe da mit. Achso, du gehst mit, ah, okay. ja,
1: okay. Nice. Danke. NFC West, 49er, Seahawks, Rams, Cardinals. Nein, das. Ja.
2: Ja, Na, ja, doch, ja. Nein, das. Nein, das. ja. Ja, okay, ja. Gut, dann haben wir das auch abgehakt. Man könnte, ja, also wenn jemand Konkurrenz macht, dann die Hawks, aber hm. ja, ja nee. das sind komplett einfach noch, ne? Naja, ja. ja. Also, so du hast in der, der Runde einen Kicker
1: gedraftet, ja, ja. <lacht> <lacht> jetzt sind sie voll <lacht> am Start. Ähm, die Seahawks sind halt noch nicht so komplett, sie haben richtig geile junge Spieler jetzt auch dieses Jahr reingeholt, aber es ist halt noch nicht das komplette Team, was
2: das 49ers Team einfach ist. Ne? Ja. Naja gut, okay. Haben wir das Thema abgehakt? Ich glaube, die andere Frage sollten wir auch noch schnell machen.
0: Ja, Jared ja. Goff kann das damit kann umgehen, machen. wenn er bei jedem Spielzug geblitzt wird. Wenn es überhaupt nee. vorkommt.
2: Nee. nee, der kann er nicht. Also der ist unter Druck ein großes Problem. Ja. Okay. Aber äh, kein Team blitzt die ganze Zeit. Ja, Ja, äh, ja ist schwer ich, zu sagen. Wenn ich mein, die O-Line ist auch gut und so. Also,
0: ja. Ja, wir können ja mal Richtung nächste Saison gucken, wie es dann ausschaut. Pro Seiden gerade noch äh, Floors schon, was Blitzen <lacht> angeht. Mhm. Ähm, dann, ich was, haben, so. was, ja. haben, wir? was ja. haben wir noch? Ähm, ach so, stimmt. Lappich-Floor wollte gerne noch die Erklärung haben, wie die Dolphins letzter in ihrer Division werden sollen.
2: Ja. <lacht>
1: Also ich finde, die einzigen, die da vielleicht ähm, wirklich Konkurrenten sind, sind die Patriots. Ich finde die Jets finde ich richtig geil. Also Von denen bin ich ein mies mieser Fan jetzt. Und Buffalo ist, wie auch bei den 49ers, glaube ich, einfach zu komplett, als dass sie da unten landen. Und die Dolphins sind halt so, so shifty. Also ich weiß nicht, die haben Ventura fit ist, sah das sehr gut aus letztes Jahr, fand ich auch. Trotzdem, die Dolphins sind so nicht wirklich beständig. Und deswegen, weiß ich nicht. Ich sehe die Jets und die Bills klar vor ihnen und die Patriots sind halt die Patriots, die irgendwie ihre acht, acht Spiele gewinnen. Und die Dolphins, kann ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen, ein bisschen bergab geht dieses Jahr.
2: Wenn das der Fall wäre, dann ähm, ist, glaube ich, die Zeit von Tour dann auch vorbei. Ja. Weil ne, mit Terry Kill und dem und dem Jalen Ramsey-Trade und so, die haben, die sehen sich ja halt im win fenster ne? Ja. Also letzter in der Division werden ist jetzt komplett inakzeptabel. Die ja, jetzt auf jeden Fall. müssen jetzt komplett angreifen. Die also ich glaube, jetzt, nachdem die Packers auch Randall Kopp verpflichtet haben, mhm. sind sie total unbesiegbar. Bester Receiver der Liga. Laut
0: Aaron Rodgers. Ja, laut Aaron Rodgers. Laut Aaron Rodgers muss man sich auch in dunkle Räume einsperren, um Entscheidungen treffen zu können. Ähm, Antwort an euch, weil Jürgen eben meinte, nicht zu spät äh, morgen mit dem formel 1 Stream anfangen. Ich hatte geplant, äh, gegen späteren Nachmittag, 18 Uhr oder sowas, zu starten. Ähm, aber ich gebe euch morgen noch eine Zeit über Instagram dann einfach, über die Story und trage ihr dann wahrscheinlich den Stream dann auch noch ein bei Twitch. Das sage ich euch noch ein bisschen genauer. Und äh, Watch Along zum Rennen weiß ich noch nicht. Das kann ich euch morgen im Stream sagen. In der Regel bin ich, was Rennen gucken angeht, immer verplant, da es morgen relativ spät ist. Können wir mal schauen. Kann ich euch zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Aber werdet ihr noch rausfinden. So. So viel zur Formel 1. Einschalten. Und ihr könnt ja auch mitfahren. Wir machen ja auch wieder Open Lobbys. Poseidon meint noch, Floors hat bei seinen letzten. Äh, bei seinen letzten Stationen 40% aller Snaps blitzen lassen und davon sind 60% erfolgreich gewesen. Das wird schon amüsant mit Hunter, Smith und Davenport.
2: Ja, ne, da gehe ich auch mit. Also, das ist halt, war ja gerade in Miami immer ein Riesenthema, dass sie gefühlt einfach immer Cover Zero einfach gecampt haben, alle, alle auf dem Quarterback und dann eins gegen eins. Ähm, aber ist halt dann sind da auch nur zwei Spiele für die Lions es ging ja da eigentlich ursprünglich um Jared Goff ne
0: true true no. Bennett du wirst schon sehen dass wir nicht letzter werden sagt der Lappichfleur ich glaube das ist ein guter Schlusssatz wollt ihr noch irgendwas sagen noch weil wird vielleicht beleidigt sein <lacht> <lacht> ich finde das ist ein guter Schlusssatz damit würde ich mich jetzt langsam in die Abmoderation machen wollt ihr noch was zum Abschluss sagen Hesekuchen. Bennett Nee. Okay. Ich ergänze für Bennett Schwarzwälder Kirch. Also, danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuhören. Wie auch immer, wir sehen uns bei Brunchtime nächste Woche wieder. Samstag um 11 Uhr, wie immer dann ähm, werden wir voraussichtlich ein bis zwei Wochen auch in eine kurze Sommerpause gehen oder Frühlingspause mit Brunchtime. Da kriegt ihr aber noch ein bisschen mehr Infos, aber das wird nicht lange dauern, dann sind wir schon wieder da für euch. Am Montag ist wieder Shut Up, da kriegt ihr noch mehr NFL-Content. Ansonsten checkt unsere ganzen anderen Kanäle aus, YouTube, äh, Instagram, TikTok, wie auch immer. Da findet ihr dann über Instagram beispielsweise auch immer die neuesten Updates oder nochmal eine Erinnerung, dass die Show jetzt gleich anfängt, je nachdem welche. Von daher... Ich würde sagen, Twitch Prime ist kostenlos, wir sehen uns das nächste Mal wieder und ciao.